0: Und herzlich willkommen zu Sushi und Bratwurst, dem Japan und Deutschland Podcast. Mein Name ist Andreas. Und heute wollen wir uns einem gruseligen Thema annehmen, und zwar Geistegeschichten, Horrorfilme, gruselige Legenden, ähm, Urban Legends und so weiter und so fort. Natürlich wie immer in Japan und Deutschland. Wir haben uns geringfügig vorbereitet. Das setzt mich heute fast so ein bisschen unter Druck, weil jetzt habe ich so ein paar Webseiten hier auf dem Tablet offen, die ich jetzt dann in irgendeiner Form möglichst spontan und organisch einweben muss. Das wird interessant. Wahrscheinlich mhm. ist es besser, wir lassen solche Scherze und wir lassen es einfach bei unserem Ungeplanten Geplapper. Aber wir probieren es trotzdem einfach mal aus. Die Frage ist, was wir nicht vorbereitet haben, ist eine Art Struktur, wie wir uns dem Thema nähern.
1: Stimmt, ja.
0: Ich würde aber einfach mal sagen, jetzt so rein von der Logik her, macht es ja vielleicht Sinn, wenn wir uns mit den Ursprüngen beschäftigen. Also es das heißt jetzt mhm. so nicht auf irgendwelche, da ist es wieder das gute alte Popkulturwort, also nicht popkulturelle Phänomene, die damit zu tun haben, behandeln, sondern halt erstmal so diese Ausgangsbasis. Und weil es einfach für mich total angenehm ist, da den Schwarzen Peter an dich abzugeben, würde ich dich denn mal fragen, ob du uns eine kleine ja, Einführung, also jetzt ganz ohne Druck und ganz ohne hohe Ansprüche mhm. in so die Geister- und Schauerwelt Japans bieten könntest.
1: Also, meinst du konkret Geschichte?
0: Es muss keine Geschichte sein. Ich würde jetzt erstmal sagen, so als also die Geschichte, das ist natürlich fester Bestandteil, auf den ich mich schon sehr freue, aber mhm. da wollen wir natürlich ein bisschen hier die.
1: Ja, also so ich hoffe, Teppich dass ausrollen. ich das gut, gut erzählen kann, was sehr, sehr interessant ist. Also, die äh, traditionelle Geistergeschichte, also Spukgeschichten, äh, die hat ein äh, Holländer hauptsächlich gesammelt. Der heißt äh, Lafka Johan. Ich weiß nicht, wie das richtig ausgesprochen wird, da ja, habe ich keine gut. Ahnung. Ähm, der in Japan äh, Koizumi Yakumo heißt. Ja, ja also der in äh, Shimane tatsächlich wohnt, äh, mein, also, äh, mein, wo mein Vater ursprünglich herkommt. Mhm. Ja. Der wohnte, ich glaube kürzlich nach dem, nach der Edo-Ära mhm. dort und hat er ja so ein äh, alle Volksgeistergeschichte gesammelt. Ich weiß nicht, wieso der solche äh, Geister, so Spukgeschichten interessiert hat. Ja, Auf jeden was Fall was ist. ist ja, für ihn sehr interessant und fast alle äh, Volksgeistgeschichte, Volks äh stammt aus von, von seinen Sammlungen. <lacht> es ist sehr interessant eigentlich. Ja. ja,
0: wenn ich das richtig verstehe, dann ist das ja auch kein kein großes folkloristisches, ähm Geschichtengut, so wie es dann doch irgendwie oft in, in Deutschland es behandelt wird, sondern es ist mhm. ja doch tatsächlich noch so immer was mündlich überliefertes so ein bisschen. Richtig, ne?
1: richtig. Und das hat er zum ersten Mal als erste Person alles zusammengefasst. Das ist ja gek. Also hm. da davor hat Japaner, also kein Japaner hat das irgendwie probiert, solche äh, mündliche Überlieferungen, mündliche äh, Spukgeschichten zusammenzufassen, weil es ja für sie zu ja normal ist so hm. zu machen, aber der wusste ja, ne, der der Lafga Johan, ähm, der wusste ja, wie das halt schnell weggehen könnte und wie das halt äh, weltvoll ist, dass äh, quasi zum nach, nach, also Nachfolgenden Generation das weiterzuleiten. Und das hatte ja kein Japaner damals, ja. ne, also irgendwann 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert nicht gecheckt, dass es so, ja, wichtig sein könnte. Ja,
0: das ist ja eh schon total spannend, dass das tatsächlich ähm, bis heute noch so eine große Rolle spielt für Japaner. Also zwar, wie du schon gesagt hast, keine Rolle spielt im Sinne von, mhm. es gibt da große Geschichtensammlungen oder das ist irgendwie so wie Grimms Märchen. Mhm irgendwie als so, ja, wie, wie kann man die Krimsmärchen klassifizieren, das ist ja schon so ein Standardwerk ähm, der deutschen Geschichtenerzählung, das ja auch ja. weltweit ja. berühmt ist und das man überall kennt, mhm. das auch jedes Kind in irgendeiner Form mal kennenlernt, vielleicht nicht das Originalbuch, aber zumindest Interpretationen oder Deutungen davon. Und jetzt sind es ja in, in Japan dann doch gar nicht so unähnlicherweise so Schauer, Spuk und Gruselgeschichten.
1: Mhm.
0: Ich meine, der Gag ist, der Unterschied ist ja gar nicht so groß, weil auch die Krimsmärchen sind ja im Original furchtbar. Ne? Das sind ja fürchterliche okay. Erzählungen voller Mord und Totschlag. Ach, ja, ja.
1: also da haben ja, ähm, Brü Brüder, Gebrüder Grimm quasi noch gemildert und yeah. das quasi, ja, hat in die, genau, veröffentlicht.
0: Haben sie quasi die Mainstream zugänglich gemacht, Aber ja. witzigerweise teilen sich das dann vielleicht sogar unsere Länder so ein kleines bisschen, dass es da diesen Hang gibt zum, ja, grotesken, gruseligen, abartigen hm, hm, und so. Hm. Wobei die Frage ist, und da müssen wir jetzt natürlich jemanden fragen, der sich wirklich damit auskennt, ob es nicht vielleicht was Grundsätzliches ist, dass eben wirklich so hm. in der Volksüberlieferung solche Geschichten natürlich unglaublich faszinierend sind, weil ich meine, auch wir haben jetzt zur Zeit jetzt ähm, Lockdown sei Dank so ein bisschen unsere Horrorade für uns entdeckt.
1: Eigentlich ganz vor kurzem, also irgendwann hm. vor zwei Wochen, ja. eine, zwei Wochen.
0: Du also nee, das ist hatte ne, ne. ah, Du hattest es schon <lacht> Du hast okay. es erst vor kurzem entdeckt.
1: Ja, wegen deinem dein, äh, horrorfilm gell?
0: <lacht> ja. Das, das hat was ist ja da wirklich
1: Ihr Ausgangspunkt gewesen. Wirklich. Also
0: kurz zur Erklärung, wie wir auf das Thema kommen. Ich hatte schon immer eine komische, abartige Leidenschaft für auch gern super schlechte Horrorfilme. Also wirklich ja. so übles Zeug, weil.
1: Also wirklich der ne? ja, ja. sozusagen. Mist, also ja. jetzt nicht im, Mist, im Sinne von ja.
0: Sharknado oder so. Also kein Trash. Sharknado <lacht> <lacht> halt einfach... ist kein Trash, Andi. <lacht> Nein. Auch da jetzt gar keine, gar keine Bewertung. Wenn mir das Spaß machen würde, würde ich mir das anschauen. Gar keine Frage. Mir macht es halt keinen Spaß. Also insofern ist es auch wieder nur, nur eine Geschmackssache. Und die Horrorfilme, die ich mir so reinziehe, die sind auch im Normalfall nicht gut, sondern das sind halt einfach relativ platte, stumpfe
1: 0815-Ami-Horror-Dinge.
0: Ja. 0815 -Ami -Horror -Dinge. ja. Und mein Gott, ich weiß gar nicht so genau, woher das kommt. Ich glaube, ich habe die schon als Jugendlicher total gern geguckt, wenn die zufällig irgendwie spät nachts ähm, im Free-TV gekommen sind. Und habe dann irgendwie angefangen, jetzt mit diesem ganzen Gestream und so, mir dann zu Halloween und so, wenn es irgendwelche Aktionen gab, dann mhm. auf den ganzen Online-Portalen welche auszuleihen. Das war immer sehr günstig, das gab es dann teilweise für 99 Cent. Und ich schaue die einfach gern. Das ist irgendwie so ein, so ein kurzer Adrenalinkick, weil ich bin dann mega Schisser, ich bin wirklich schwach <lacht> mit sowas. Also das nimmt mich immer mega mit. Warum auch immer, ich weiß es auch nicht. Also da bin ich einfach wirklich irgendwie schräg. Ich habe da richtig Schiss, also auch bei Mist. Ähm, und kann mich halt dann da so kurzzeitig so ein bisschen aus der Realität katapultieren, was ja doch manchmal gar nicht so unerwünscht ist. Und die habe ich mir jetzt eben immer geliehen weil sowas willst du ja nicht kaufen. Wenn du das einmal gesehen hast, dann ist ja im Prinzip der Gag raus. Also meistens mhm. gibt es dann irgendwie einen zentralen das Twist oder irgendwie ja. so die große Auflösung. Und wenn die weg ist, na ja, dann... Also die meisten würde ich mir auf gar keinen Fall nochmal angucken. Es gibt so ein paar wirklich gute, äh, hinter denen ich auch stehe, jetzt nicht unter den Ami-Dingern, aber unter den japanischen, die wir heute noch mitbehandeln werden. Da würde ich sagen, die sind definitiv öfter sehenswert und konsumierbar. Aber das Kuro ist wirklich so Fast Food im Prinzip. Ne? Die haust mhm. du dir einmal rein. Je nach deiner persönlichen Neigung kannst du das genießen oder halt nicht. Und dann ist aber auch gut. Und jetzt habe ich dich so ein bisschen infiziert damit, weil jetzt sind wir ja dann auch in die Riege der, der Dauerstreamer gegangen, haben jetzt also dann eines dieser Portale auch für uns dann quasi erstmal vorläufig äh, mit wie sagt man denn, abonniert, ich nenne es einfach mal keine Namen, Puh, wenn ihr uns kein Geld gibt, dann machen wir auch keine Werbung für euch. Auf jeden Fall ähm, sind wir da jetzt halt voll dabei und haben jetzt halt natürlich Zugriff... Ja, so ein
1: Zugriff, on demand ding ne?
0: Genau, Zugriff ja, ja. Auf, auf eine große Bibliothek und das habe ich jetzt so in den letzten Tagen irgendwie dann doch immer wieder gemacht und dann hat Haruka doch ab und zu mal so ein bisschen neugierig mit rüber geschielt und mittlerweile haben wir doch so ein paar Kandidaten gefunden, die uns beide Freude machen und sind dann darüber halt auf unser gutes altes Japan-Deutschland-Dinge wieder zurückgekommen. Ja. Aber um nochmal bei den Ursprüngen zu bleiben, also es gibt da schon gemeinsame Leidenschaften in Deutschland und in Japan, würde ich jetzt mal sagen. Wobei ich jetzt nicht ähm, Märchen eins zu eins mit Horror oder Gruselgeschichten gleichsetzen würde.
1: Also gleich ist es nicht, aber viele sind damit verbunden. Einfach, das Groteske, ne? Ne? So ja. dieses
0: ja jenseitig Abartige und so, das ist in beiden so ein bisschen enthalten in der Originalfassung. Ne? Also die, die Märchen dann von Grimm und wobei ich schon auch glaube, dass die gar nicht so ohne sind teilweise. Also die sind schon mhm. auch noch relativ hart in, mhm. in vielen Szenen und so. Aber im Großen und Ganzen. Das sind das doch relativ schräge Dinge, also gerade hier an, an, ich glaube, Blaubart, König Blaubart oder so, das ist eine furchtbare Geschichte, ich habe übrigens ich nichts durcheinander. Blaue Vogel?
1: Von dem Andel? war das nicht?
0: Es ging um einen König, der irgendwie nee. seine ganzen Frauen im, im Keller umbringt und so, also das war relativ Arbeit. heftig. Okay. Ich glaube, Blaubart hieß der, aber ich bin mir nicht ja, sicher. Okay.
1: Also eigentlich das sind, sind der also wie heißt der Schneewitt Nein, Aschenputtchen.
0: Nein, den meine ich nicht.
1: nicht. Also, nee, das ist das nicht, aber das ist eigentlich so eine gruselige geschichte eigentlich, ja. ne? Das ist richtig krass. und ursprünglich. Die
0: Schwestern schneiden sich auch Teile vom Fuß ab und Ja, richtig in, in, in so was, also,
1: um, um schön reinzupassen. Hm. Und letztendlich hat der äh, Aschenputtchen ja? äh, die Schwester äh, verbrannt, ja, äh, dass <lacht> sie halt als so, so, äh, Hexe verhandelt hat die die musste ja quasi tanzen damit sie dann irgendwie in heißen Eisenschuhe ihre äh, Füße reinstecken und das halt dann ja durch quasi leiden durch äh, schmelzen durch tanzen oder so. das krass. ist ja richtig krass schlimm. ja ja auch die die äh, wie heißt der Rotkäppchen hm. Es ist auch richtig schön, scheinbar. Auch schon in Form.
0: Also Gemeinsamkeiten, ne? so dieses Geschichtengut, das haben wir definitiv beide. Was ich mhm. aber jetzt als ersten großen Unterschied sehen würde, aber auch da, ich kenne mich da in Deutschland leider nicht so wirklich gut aus, ist die bildliche Darstellung. Ne? Mhm. Also ich habe einfach mal auf Google gesucht. Ähm, Hokusai ist ja so quasi der ultimative japanische Holzschnittkünstler und auch so ein bisschen der prototypische japanische Künstler an sich. Und was du da so an Yokai oh, findest, ne, also mh. da gibt es richtig viel und was mh. halt da beeindruckend ist, das sind halt alles wirklich schräge Gestalten. Das ne? ist also
1: echt äh. Ich habe natürlich
0: auch ein bisschen geforscht, wie das so in, in Deutschland ausschaut und es gibt zwar ohne Ende deutsche Schreckensgestalten und auch so Geistergeschichten, aber es gibt eigentlich überhaupt keine Bilder. Also wenn man da mal so ein bisschen in der Bildersuche sucht, da kommt nun nichts besonders Schräges. Und in, in Japan, also ich kann es jetzt hier leider erstmal nur beschreiben, wer will. Ich meine, wir haben alle wahrscheinlich unterschiedliche Filterbubbles, aber wenn man mal Yokai und Hoksei eingibt. Also Hoksei ist H-O-K-U-S-A-I, aber den kennen wahrscheinlich die meisten allein von dieser berühmten mhm. großen Welle vor dem Fuji. Das ist ja im Prinzip das, das berühmteste japanische Kunstwerk überhaupt, würde ich jetzt mal sagen. Und dessen Schöpfer hat halt auch eine reichhaltige Tradition ähm, von. Ja, von verschiedensten Yokai. Was ich zum Beispiel auch aus Videospielen kenne, ist dieses Lampion mit hm. Gesicht. Weißt ja. du, woher das kommt?
1: Das ist der von Yakiaki also es ist japanische, ähm, wie heißt der, Ani animatorische Gedanke, heißt das sowas? Das ist, glaube hast? ich,
0: nicht animatorisch, wäre doch nee, wahrscheinlich... das ist
1: ja nicht... Äh, äh, also das,
0: das Gegenständen, eine Art Geist erhalten. Eine Art Geist oder, äh, erhalten, Ingebung. ja hm.
1: genau. Also Yokai, ich weiß nicht, wie ich dann sowas... Ähm, ja.
0: Geister, Monster. So Geister,
1: Monster kann man da halt vergleichen. Aber das heißt, halt grüßliche Sache, grüß gewesen, heißt einfach so Yokai. Der halt ähm, Yoki, äh, das heißt, so solche, wie kann ich so Aura äh, erhalten? Ne? Also, wer in Herrscher und so liest, gibt es ja halt solche, solche äh, Ausdrücke oft einmal, hm. ja, bekommen halt solche Ausdrücke, das halt irgendwie so eine Lebensenergie oder so, so ein Geisterenergie, ja, von irgendeinen Sachen, also diese Rampignon äh, Yokai, der äh, kommt aus dem Shakyaku, das ist eine Nacht, wo ähm, so alte äh, Gegenstände, alte Utensilien, dass man halt so Für 100 Jahren oder das sogar 99 Jahre war so, irgendwie so hm. Richtung, keine Ahnung, wieso ist das 99? Aber das halt äh, immer wieder benutzt wird irgendwie irgendwann mal diese Seele gewonnen haben. Die laufen ja quasi rum äh, in einer Nacht, hm. ja, also dass sie halt äh, selber bewegen können. Ne?
0: Ja, da, da hm. nur als Frage, ich weiß nicht, ob das das Gleiche ist, aber es gibt doch auch irgendwie diesen Gedanken, dass die Stäbchen, mit denen man isst, so eine ganz bestimmte Rolle haben. Und wenn ich das richtig gehört habe, dann gibt es auch deshalb so viele Wegwerf-Essstäbchen, weil es wohl in Japan irgendwie mit Aberglauben verbunden ist. Also Stäbchen, normale, richtige Stäbchen, wenn du die wegwirfst, dann bringt das irgendwie Unglück oder was in die Richtung. Kann
1: sein, ja. Da hat man irgendwie schlechtes Gewissen, wenn man das Stäbchen kaputt gemacht hat. Hm. Also was man normalerweise benutzt. Ja, du weißt ja, wie ich dann meine Stäbchen nutze, ja. ne? auch ein Einwegstäbchen.
0: Die kommen in die Spielmaschine und werden weiter benutzt, bis sie quasi auseinander schmilzen. Hm?
1: Naja, benutzen wir. Also ich habe ja kein einziges Stäbchen weggeschmissen, seitdem ich in Deutschland bin. Hm. Ich bin ja relativ lang, also ich seit ja, sechs Jahren mindestens, äh, bin halt fest in Deutschland und kein einziges Stäbchen habe ich weggeschmissen. Ja,
0: die Frage ist mal. ja, ja glaube glaub ich, die weiß ich auch, aber die Frage ist ja, tust du das einfach, weil es halt hier in Deutschland nicht so leicht ist, neue Stäbchen zu kriegen oder tust du das, weil da auch irgendwas Bestimmtes hm. dahinter steckt? Ja.
1: ja, das auch, aber irgendwie so... Unbewusst auch wahrscheinlich hm. auch, dass ich dann Stäbchen einfach nicht, nicht einfach so wegschmeiße. Ne?
0: Ich weiß nicht, ob das das Gleiche ist, was du gerade erzählt hast mit diesem Animus-Gedanken, aber. Ja,
1: weiß ich nicht. Das, das, das kann halt ich etwas, nicht ich sagen, aber hatte. stimmt schon. Und könnte ich kann sein.
0: Die Geschichte leider nicht perfekt reproduzieren, ja. aber irgendwie hieß es, ähm, die Stäbchen, ja. die du benutzt, die du wirklich fest zum Essen benutzt, die benutzt du im Prinzip fast dein ganzes ja. Leben lang ähm, und die wirst du auch nicht weg. Und deshalb gibt's in Restaurants. Ja, manche
1: ja, japanische gibt gibt's ja so feste, feste Stäbchen, hm. was halt jeder benutzt, ne? Also bei mir auch, bei mir zu Hause auch. Wir haben ja, hat, wir hatten ja ziemlich viele Stäbchen, aber irgendwann hat meine Mutter äh, von einer Freundin irgendwie schon so schöne äh, Stäbchen bekommen also für ganze Familie quasi ne also die haben ja quasi äh, gesehen, die hat ja quasi gesehen dass äh, meine Schwester relativ klein ist mein Bruder ähm, also, also quasi männlich ist dass ich ich dann dabei bin hm. die haben ja quasi die hat ja äh, fünf stäbchen Sets sozusagen gekauft das heißt halt jeder passt und seitdem benutzen wir wirklich ja. nur das da ja und so haben wir Namen geschildert. Ne? also irgendwie ganz unbewusst, das wäre ein ganz festes Stäbchen und das wäre für sie da, für sich da. Ne? Also für, für mich ist halt das Stäbchen da. Ich glaube, das ist immer noch da. Im ja gut,
0: dann geht es da ja auch um kontinuierlichen Gebrauch von Kann einem sein, Gegenstand. Ja. Und wer weiß, ob Kann das nicht auch Das halt eben mit, mit
1: dem geht. Mund beruht. Ne? Hm. Ja, unbewusst komplett. Ja, stimmt schon. Na gut, da
0: also sind wir jetzt drauf gekommen, über diesen Lampiongeist. Mhm. Wie ist es denn, was ich jetzt zum Beispiel aus Manga gut kenne, ist die nächste Figur. Das ist im Prinzip so eine Art Schlangenfrau, die aus dem ja. Brunnen kommt. Und wenn ich ähm, so Highschool-Manga lese, dann gibt es mhm. doch da eigentlich auch immer diesen Brunnen in den Geisterbahnen zur, ähm, Schul zum Schulfest.
1: Mhm. Es gibt immer eine Geisterbahn
0: mhm. zum Schulfest ähm, yeah. und da kommt dann auch meistens aus dem Brunnen so eine Schlangenfrau. Ah.
1: Weiß ja, du, was so praktisch ist, gell. Also <lacht> eigentlich, so wie ich mich verstanden habe, ist ja Brunnen und mit, äh, so schlanken, mit Anführungszeichen eigentlich. Also ursprünglich kommt ja diese, was wir halt im nächsten Bild sehen, ne? Das mit dem ist die, ewig dieser, langen Hals, das musst ja, du beschreiben, du kannst
0: einfach sagen, nächstes Bild. Also, nächstes ja Bild
1: ist ja eine Frau da, die halt ewig lange Hals hat. Also,
0: in ja. so traditionellen japanischen Klamotten hat so eine, Frisur, wie ich es jetzt nur von Geishas kenne, aber wahrscheinlich ja. ist es einfach eine äh, stinknormale.
1: normale, wahrscheinlich.
0: Altertümliche Edo-Frisur, also dieses mhm. hochgesteckte Haar. Und die hat einen unfassbar langen Hals. Warum? Mhm. Haruka hat den so einen langen Hals und er ist auch in sich gewunden und verknotet und sie raucht auch noch Pfeife mhm. Bis jetzt der Rauch von der Pfeife durch diesen ganzen Hals in ihre Lunge kommt. Ja. Also die hat ja gar keinen Spaß beim Pfeife rauchen. Weißt also, du, woran das liegt? Ne?
1: Also meine schildzeit wird es so erzählt. Also es gibt ja in Japan so einen Gedanken, dass äh, Yutai, dazu heißt es, dass er also das halt der Körper dreiteilig besteht, aus dreiteilig besteht. Ne? Also es ist ja äh, ja quasi Fleisch, ne, es ist Körper und äh, Seele und Geistige Wesen. Ne? Und äh, wenn man das ziemlich gut schafft, äh, dann kann äh, diese Geistige Wesen aus dem Körper hinfliegen. Hm. Und da kann man alles machen, was man will, alles. Äh, Geist, quasi. Deshalb kann man ein lebendiger Geist werden. Ne? Und falls man das... Falls diese Trennung von Geist und Körper schief geht geht quasi nur Kopf weg, also nur Kopf als Geistwesen. Ach, das, war so Und das ist so ein Unfall. Ja, es ja, ist ein Unfall, quasi. also so wie ich dann mitbekommen mhm. habe in meiner Schulzeit, in meiner Jugendzeit. Mhm. Deshalb hat man so einen langen Hals, dass halt quasi Körper eigentlich, in, also geistige Körper in sich, in Körper steht. Aber nur Kopf konnte halt quasi richtig als Geistwesen.
0: Ich das ist schon ihr normaler Hals. Ich habe jetzt geguckt, ob quasi noch ihr normaler Hals, Kopf am Körper ist.
1: Nee, also das ist glaube glaub ich so nachfolgende äh, Erzählung. Wieso ist es ja, der hat nur Hals lang und hm. dieser Kopf steckt, ne? Also das ist quasi nur Kopf erfolgreich weggehen konnte. Also es gibt ja uns so feste Zeremonie, scheinbar Also das ist heißt nicht Zeremonie. Es gibt ja so eine Wege, dass man dann äh, Geistwesen, Geistkörper aus dem richtigen Körper weggehen zu können. Es ja am besten. Ja. ja, ja sowas. Ja und das, das ist hat
0: sind es zum Beispiel, also glaube ich jetzt bei irgendwelchen, es gibt doch so Mediums, wie auch immer das in der Mehrzahl heißt, Media, also Medium ist die Einzahl, die eben behaupten, sie könnten Kontakt aufnehmen mit dem Totenreich und die veranstalten dann Seancen, wo es auch darum geht, dass dieses Medium quasi seinen Körper verlässt und im Prinzip den Körper irgendwelchen Wesen leiht aus dem Jenseits, damit die dann durch ihn sprechen können oder so. Also aus so einem Aberglauben-Ding, das auch ganz oft mhm. in Horrorfilmen in irgendeiner Form ähm, zitiert wird.
1: Mhm.
0: Als Entschuldigung, jetzt habe ich es gewertet. Ich will da gar keine, gar keine wertenden Aussagen treffen. Das ist halt jetzt einfach nur meine beschränkte Haltung dazu. Wir sind da nicht besonders esoterisch veranlagt. Das mhm. ist jetzt halt einfach nur meine Laieneinschätzung. Mhm. Aber jeder, der das glaubt, darf das sehr gerne glauben und soll sich nicht gestört <lacht> fühlen durch meine abfälligen, unqualifizierten Bemerkungen. Mhm. Ja gut, ähm, und was ich halt dann noch kenne, vielleicht, ich weiß nicht, ob diese Frau hier sowas ist, weil sie Hörner hat, aber Uni ist natürlich so dieses 0815-Ding in Japan. Wahrscheinlich ist das jetzt hier ja. kein Uni oder ist ja. es doch
1: Doch, das ist schon, ja, schaut so aus. Das sind halt besonders Kinderlieberflästen äh, lieb, lieb, äh, und so, ne okay. vermute ich. Ja, das, das sieht man halt irgendwie Babyskopf.
0: Also, das ist jetzt eine Frau, ich vermute mal, dass die in den Spiegel schaut oder so, weil die ja, in so einem kreisrunden Ausschnitt ist mit ja. einem relativ fürchterlichen Gesicht. Ja. Und die hat eben Hörne und das kennen vielleicht Manga-Leser aus Uruseyatsura oder wie heißt oh. denn das wohl auf ähm, Englisch oder Deutsch, das weiß ich jetzt gar nicht. Also was auch was da denn? Takahashi Rumiko-Serie, also die Schöpferin von Ranma Nibunoichi, also Ranma Halb.
1: Mhm. Und, und Inuyasha
0: auch. Inuyasha, genau, wo ja mhm. schon davon erzählt hat, ähm, deren, ich glaube es war sogar ihre erste Serie, oder? Kann es sein? Ich bin mir nicht die, sicher.
1: Äh, Uruseyatsura. Uruseyatsura. Könnte sein.
0: Könnte sein. Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ein, ein sehr frühes Werk von ihr, mm. wo es eben auch, da, da waren dann die Uni, warum auch immer, gleichzeitig Außerirdische. Also mm. da gab es dann ähm, eine, ein Uni-Mädchen und das hat sich eigentlich nur dadurch ausgezeichnet, dass es einen Tiger-Bikini trägt und eben Hörner hat. Und aus irgendeinem Grund, diese getigerten Klamotten, die gehören ja auch irgendwie ziemlich fest zu diesem Oni dinge manga ne?
1: Ja, ja. Also die tragen normalerweise Tigershaut scheinbar. Ah, ja, also okay, das dann ist kommt ja cool. Ne? Ja, kommt ja daher.
0: Und die sind generell halt einfach Dämonen ohne weitere Erklärung, oder?
1: die stammen aus Herren-Ära, ne? Das ist ja irgendwann 10. Jahrhundert, 9. Jahrhundert. Das ist ganz alte Wesen. Ich hoffe, dass ich es ja richtig habe. Und nicht. Ja, du, ja. Das,
0: also das ist ganz wichtig, mal gesagt, das zu tief haben wir nicht recherchiert. Ja. Ähm, wer sich besser auskennt, ist wirklich herzlich ähm, dazu eingeladen, uns in den Kommentaren ja, zu gewähren. Richtig.
1: Also das ist ja falsch oder das ist ja, das nicht stimmt. Also gerne an Kommentaren reinbringen. Ja. Also wie ich meine, aus meiner Schulzeit, also wir wissen aus meiner Schulzeit ist so, dass der Uni eigentlich sehr alte Geschichte hat, also aus, äh, wie gesagt, Heian-Era, mhm also sache im 10. Jahrhundert, wahrscheinlich so zwischen 8. bis 13. Jahrhundert irgendwann mal, dass es halt damals wirklich so einen Gedanken gibt. Es gibt ja so ein Wesen, die halt kanibalistische Verhalten hat, dass halt Menschen einfach fressen, hm. Ja, dass halt irgendwie Regenwetter äh, auftauchen oder äh, in der Nacht auftauchen. Also es kommt ja aus wirklich so einem Gedanken, dass halt, so, ja, dass man dann ja, größere Gedanken hat äh, gegenüber Au äh, Außenwelt. Es ne? ist ja wahrscheinlich genauso wie in äh, mitteleuropäische Zeit, also im Mittelalter. Mittelalter. Ja. Ja, dass man dann äh, außer Stadtmauer richtig schlimme grüße Sachen gebe oder sowas. So Und ähnliches wahrscheinlich.
0: Das sind stinknormale Wesen aus unserer Welt. Also die kommen ja nicht irgendwo mhm. anders her, sondern die gibt es normal die. in die Sites, da wo die Menschen auch leben.
1: Ja, ja, sozusagen. Genau. Also in komisch, Uni die, war das so.
0: Dann ist es doch komisch, dass die mit Dämonen übersetzt werden, weil das ist ja die offizielle Übersetzung, Ach weil so. Dämonen kommen ja eher aus der Hölle oder halt wirklich aus einer anderen mhm. Welt. Hm?
1: Stimmt. Ne, Uni ist ja halt äh, denseits eher. Hm. Ja. Profan, hm? Wobei in Sainokawa gibt es auch Uni, ne? Glaube das, so ein das ist dann Zwischenwert zwischen, ja zwischen äh, diesseits und jenseits. Ja und äh, diese zwischen diesseits und jenseits muss halt Kinder, die früher als Eltern gestorben sind, bleiben, äh, damit sie halt hauptsächlich, dass, damit sie dann irgendwie äh, auf Eltern warten, aber gleichzeitig seine halt ihr Büßen quasi zurückzahlen, dass sie halt einfach, äh, dass sie halt davon schuldet, dass sie halt früher als Eltern gestorben sind. Hm. Einzeln. Ja. Und Deutsch ähm, machen sie so eine äh, also als Kinderspiel so eine Schlosse aus, aus Stein, also das, wie kann ich sagen, so türm, also ein also Steinsturm.
0: Ach, da kommen die hier, hm?
1: ja, ja. Aus
0: diesen flachen Steinen Ja, flachen Steine, dass sie halt
1: 100 ähm, Steinen Steine gestapeln, aber auf in 99 kommt ja diese Teufel, also Oni ne, hm. Oni aus Sainokawara, der Zwischenwelt. Und macht er es kaputt. Das ist eine
0: üble Geschichte, aber ja. ist es nicht total abgefahren, wie sehr das diese Sisyphos-Geschichte ähnelt ähm, aus so. Griechenland? Weil das ist ja witzigerweise auch ein Stein. Ne? Der ist okay. im Prinzip in der Hölle, muss mhm. immer einen Stein, einen Berg hochrollen ähm, und immer ganz kurz bevor er es ganz nach oben geschafft, geschafft hat, rollt der Stein wieder runter. Ah,
1: okay. Und das ist so
0: seine ewige ja. Strafe. Ich weiß gar nicht nur, wofür bestraft worden ist, aber das ist seine Strafe, dass er das... Eitelkeit die Ewigkeit, war
1: das nicht von dem?
0: Ich weiß es nicht mehr.
1: Ich dachte schon. Ich ja. finde
0: es nur abgefahren, weil es sich so ähnelt. Das, ne? das ist einmal der ja. Stein, es ist dann halt auch so als, als Strafe oder als so, mhm. so Grausamkeit ähm, von irgendwelchen... Ja,
1: vor allem, also kurz vor dem Ziel ja, irgendwann mal genau. kaputt gegangen, also kaputt gemacht wird oder sowas. Ne, Das ist ja wahrscheinlich Urangst der Menschen. Ja. ja, kann sein. Das ist ja sehr interessant. Stimmt schon.
0: Ja, also in, überhaupt, je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr erkennt man, dass, dass sich dieses Ding wirklich so interkulturell überall durchzieht. Ne? Diese ganzen finsteren Geschichten, geradezu so über Tod, geradezu so, äh, über mhm. irgendwelche Wesen, die eben, ja wie jetzt die Uni dann scheinbar doch, habe ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich dachte, die kämen auch aus irgendeiner jenseitigen Welt, aber die doch Elemente unserer Welt sind, aber halt mhm. irgendwie schrecklich und den Menschen quasi feindlich gesinnt, weil wenn sie Kannibalen sind, dann sind sie natürlich feindlich gesinnt. Also das, das ist wohl wirklich so eine Geschichte, da ist weder Japan noch Deutschland irgendwie einzigartig, sondern das gibt es ja. überall. Ja. Und was natürlich in Japan auch ganz groß ist, das ist diese ganze Geistergeschichten-Sache. Ne? Ich habe jetzt hier wahrscheinlich kein Bild von Hoxha, ist aber auch wurscht, weil das ist ja für unsere Zuhörer gar nicht weiter interessant. Aber mhm. man kennt ja die Filme, man kennt ja Sachen wie Juhon, man kennt ja Sachen wie, ja, ist Ring eine Geistergeschichte? Wahrscheinlich nicht so, aber...
1: Why Ring ding ist er schon.
0: Also dieses Geisterding, das geht ja so weit, wenn ich das richtig verstanden habe, dass auch Häuser, in denen Leute verstorben sind, extrem schwer weiter zu verkaufen sind. Ne?
1: Ja, stimmt. Ja, das auch. Das sind Variationen, ne, hm. glaube ich. Ja. ja.
0: Dass da auch buddhistische Rituale teilweise durchgeführt werden, bevor die wieder weiterverkauft werden und so weiter und so fort, ja. um böse es Geister gibt, zu vertreiben?
1: Es gibt kein in Japan. Kein Ja, also das ist halt so, ne? Also wenn zum Beispiel in einer Wohnung sozusagen, also nicht, nicht bei Häuser, also Häuser ist ja, glaube ich, was anderes. Äh, geregelt, aber bei der Wo Wohnung ist so, äh, wenn äh, in der Wohnung in dieser Wohnung jemand gestorben ist, muss halt äh, schildern, das ist, das heißt ja auf Japanisch die das ist Unfallswohnung äh, sozusagen, hm, hm, hm. Ne? Unfallsimmobilien muss man halt bezeichnen. Ja. Aber ne? das muss der direkt danach. Quasi. Jemand, direkt danach einzieht, muss halt äh, informiert werden, dass halt irgendein Unfall passiert ist. Egal was eigentlich, ne? ob, das halt, äh, ich, ob das Feuer gefangen ist, ob es irgendein äh, Einbrecher kam oder was auch immer, ob das halt, äh, ja, Selbstmord, ist tatsächlich. Also, das macht ja keinen Unterschied. Das ist ja halt so oder so geschrieben, das ist hm. ein Unfall des Immobilien. Da das verpflichtet ist, genau ähm, ein, äh, ja, Mieter danach äh, informiert wird, gibt es einen Teilzeitjob oder so, so äh, kleine Jobs, die man halt gleich danach diese solche äh, Unfallimmobilien einwohnen, als nächste Mieter. Ach gut. Ja. <lacht>
0: Dass <lacht> du erhalten nicht,
1: oh, ja, erhalten ist das sie halt in, äh, äh, ja, also quasi Wohnung und dazu halt Geld, etwas Geld. Gibt es tatsächlich solche. Das ist jetzt ja zu
0: krass. Ja. Und, und also nur, dass ich es richtig verstehe, der Gedanke dahinter ist, ähm, dass quasi dann der echte Nachmieter, der dann dauerhaft drin wohnen soll, dass der nicht mehr informiert richtig. werden muss, weil es ist genau. ja schon einer informiert ja. worden. Ja,
1: einer, einer ist ja informiert, oh, wie krass. ist ja wurscht danach. Genau, also der, der <lacht> muss ja quasi drei Monaten, glaube ich, also mindestens drei Monaten dort wohnen.
0: Das kenne ich aber auch so nicht. Also was man auch aus Amerika kennt, auch aus Horrorfilmen in Amerika oder auch aus Geistefilmen oder so, ist ja schon, dass Wohnungen oder Häuser verflucht sind, weil eben Menschen da gestorben sind. Yeah, also da gab es yeah. auch schon Simpsons-Folgen. Yeah. So, ja, auch da ja, ja doch, doch.
1: Tatsächlich, okay.
0: Aber ich wüsste jetzt nicht, dass das gesetzlich geregelt ist. Also mhm. wobei, da muss ich auch wieder sagen, ich wüsste es nicht, weil ich mich auch nicht informiert habe. Also kann gut sein, dass es anders ist. Aber meines Wissens nach gibt es da nicht so dieses gesetzliche Ding, dass du als Makler erzählen musst, was in dieser Wohnung davor passiert ist oder so. Hm, okay. Und in Deutschland wüsste ich davon schon gleich gar nicht. Also da habe ich noch nie hm, irgendwas in die Richtung ja. gehört.
1: Was ich da mal mitbekommen es ist ja wahrscheinlich auch ein Urban legend -mäßiges. Also in Japan ist es so, hieß es so, solche Geisterhäuser, ne? also besonders solche sehr sehr berühmte Geisterhäuser, äh, hat ja extra Wert also bekommt der extra Wert, also bekommt er halt öfter höhere Miete als andere Häuser, die halt normale Häuser in England. Hm. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Also, ich habe vor kurzem gelesen, dass es eigentlich gar nicht stimmt. Ne? Ja, also, was da stimmt, ist, solche äh, alte Häuser, die halt aus, weiß nicht, 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, ja, ewig lang steht, da bekommt er halt so oder so äh, besonderer Wert. Weil es ist halt ja so wie Kulturrelle mäßig hm, 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 hm. ja das heißt so oder so der kommt an und das halt zufällig halt jemand gestorben ist das das klingt ja also das das ist eigentlich schon so ja stimmt wenn er seit 300 Jahren das Haus Geschichte hat Vorgeschichte hat konnte halt jemand gestorben werden ja eigentlich ist es völlig klar ja. ja es ist völlig klar ja also so ist es ja halt entstanden, also so steht ja halt aus äh, diese diese äh, Urban Legend das in Japan so äh, gesagt wird, ja, Engländer mögen tatsächlich so, so, solche Geisterhäuser, hm. die stehen ja auf Geisterhäuser, deshalb bezahlen sie mehr Geld. Das stimmt doch eigentlich <lacht> nicht. Ich weiß nicht, wie das halt wirklich so ist. Also ich, ich kenne eigentlich englische, ja, inform, also. Es
0: passt gut ins Klischee. Also irgendwie, ne? Klischeevorstellung von England Irgendwie, ja.
1: ja. Also die halt interessiert sind, die halt auch, auf auch Tradition stehen, die irgendwie besonders wert schätzen hm. soll ich irgendwie ja komm ja
0: man traut es ihnen zu ja.
1: zu ja genau
0: ja gut die Deutschen dagegen ne? ich glaube jetzt pff, da sind wir wahrscheinlich einfach wieder super rational ne so dieses hm. Ding wie, na, ja klar Menschen sterben ja ja also ich glaube wenn jetzt dann Mord passiert wäre oder so ne also ja, wenn stimmt. jetzt wirklich dann ein schlimmes Verbrechen geschehen wäre ja. oder halt die Umstände ganz besonders bitter wären oder so dann wird es für Deutsche schon auch schlimm und ich glaube, wo Deutsche wirklich ähm, sehr empfindlich wären, es wären eben in so Wohnungen, wo halt die Leiche dann wirklich lange Zeit nicht gefunden worden ist, ne? wenn halt ja. jemand allein stirbt oder äh. so. Aber wahrscheinlich fürchte ich jetzt, das ist aber jetzt auch nur wieder meine, meine Einschätzung, eher weil sie halt fürchten, dass sich womöglich irgendwelches Ungeziefer eingenistet hat, dass mm. womöglich irgendwas dauerhaft beschädigt ist.
1: Ja, ja ist sie halt so, ne, dass halt öfter mal äh, mit Selbstmord verbunden hm. ist. Ja, das ist halt irgendwie grüßlich, ne. Ja, also wenn es halt normale, natürliche Todesverlauf wäre, dann denke ich mir so, ja, okay, das passiert. Aber wenn es halt wirklich so ein so Selbstmordgeschichte ja, das wäre, das ist ja wirklich ist so, äh, hey, ja, keiner weiß, wie der halt geführt hat, damals an einem Zeitpunkt. Das ist ja keine Frage, dass es solche grüßliche Geschichte kommt oder grüßliche äh, Gedanken auch kommt. Aber was auch in japanische äh, Abendlöschend passiert ist, dass halt der alleinwohnende Oft einmal Männer, der, die, die ähm, sehr gemütlich in ähm, Badewanne was kommt jetzt sind, halt, Bad hat, der Badewanne Gesunken sind, währenddessen, während Bad hat so glücklich gestorben sind. Ah, okay. Ja, relativ genau. glücklich, das hat halt richtig schön, schön gemütlicher Zeitpunkt halt gestorben. Und was es in Japan gibt, ist, dass es halt immer wieder wärmer gemacht wird. Ah. Ja, und dann irgendwann mal so ein Menschensuppe steht.
0: Also Entschuldigung, ich weiß, es ist kein, kein angebrachter Lache, aber ja, ja das, das es gibt ja. Halt solche nichts.
1: Geschichte gibt's es tatsächlich das ist
0: natürlich bitter, ja. Aber da halt noch witzig, also so als kleiner Fun-Fact, das hast du jetzt nur so im Nebensatz gesagt, vielleicht war es auch schon komplett verständlich und selbst und ich müsste gar nichts mehr dazu sagen, aber ich bin mir nicht sicher. Also, japanische Badewannen, die heizen immer wieder nach. Also, da ist es dann nicht so, dass die einfach irgendwann kalt werden, sondern das Wasser wird immer wieder hochtemperiert und klar, wenn dann da eine Leiche lang genug drinnen liegt, naja, dann ist es unappetitlich. Also,
1: ja, Originalsprache ist ein min stü heißt es Oh Gott. Ach.
0: Das ist hart, ja. ja. Ja gut, in so einer Wohnung möchte ich auch nicht einziehen. Also vor allem muss dann diese Badewanne raus. Also das ja. ist ja völlig klar. Ja. Wobei, wahrscheinlich ist das das Hygienischste von allen, ne? weil wenn es dann wirklich nur innerhalb von dieser Badewanne bleibt.
1: Ja, genau. Also als wer das äh, sauber machen musste, ist es ja wahrscheinlich eher leichter als Das andere. sind
0: geschissene Jobs, echt wahr. Wenn ich es gibt so ja tatsächlich Ja, klar, es das gibt es in, in Deutschland solche. auch. Ja. Muss es ja geben, also auch hier ja, passiert es ja. geben. Nicht. Ja,
1: richtig, so ist es, ja.
0: Also ich könnte mir fast vorstellen, ich bin mir nicht sicher, aber weißt du, also in, in Japan hast du ja diesen unglaublichen Verwertungsschatz von solchen Unglücken. Also schlimme Geschichten zwischen Menschen werden halt einfach ganz stinknormal verwertet in Manga, in Anime, in Filmen, in Büchern. Also da gibt es wirklich so viel ja, kulturelle Auseinandersetzung mit solchen Themen, die ja schon tabu sind. Ne? Also mhm. das würde es ja nichts sein, wo jetzt Betroffene drüber sprechen werden im Freundeskreis. Und trotzdem kenne ja auch ich in Japan so viele solche Geschichten, obwohl ich da ja nie gelebt habe, lange Zeit, also außerhalb meines Austauschstudiums, aber das ist ja auch eine sehr beschränkte Art des Lebens, sagen wir mal. Und es spricht für mich schon dafür, dass vielleicht solche Sachen trotzdem mehr im Umlauf sind und mehr so im allgemeinen Bewusstsein als in Deutschland, weil mhm. wir, bewerten, wir verwerten das halt nicht in, in irgendeiner... So leicht verdaulichen Form, mit der sich Leute freiwillig auseinandersetzen, sondern bei uns ist es halt in Zeitungsartikeln, in irgendwelchen ähm, Nachrichtensendungen oder so, da kommt sowas vielleicht mal, aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas dann vielleicht auf eine andere Art und Weise ins kollektive Gedächtnis Einzug findet als eben in Japan, weil auch so dieser ganze Umgang mit irgendwelchen Unglückswohnungen oder so Mhm. Da wüsste ich jetzt hier in Deutschland echt nichts dazu zu erzählen. Ich meine, das sind ja alles so mhm, skurrile Geschichten in Japan. Stimmt.
1: Es gibt ja eine Webseite, ne, dass man dann nach, nachschauen kann, ob das ja irgendjemand äh, dips getreten wird oder, Also sowas das äh, von dem. Ach, ich weiß das nicht mehr. Wenn sein Name. Auf jeden Fall gibt es ja ein äh, Talent auf Japanisch. Also das ist nicht halt so ein solche. Kann ich sagen.
0: Schauspieler. Schauspieler ist es nicht. Ein Entertainer.
1: Entertainer, genau. Entertainer, der hat. Besonders mit solches, ähm, ja, beschäftigt, der hat ja solche Webseite, äh, aufgemacht, dass, dass man dann gleich checken kann, ob sein, äh, Apartment, äh, sein, äh, Wohn Mehrfamilienhäuser, irgendeinmal sowas, ja, passiert mhm. ist, oder sowas, ne? Ob das sogar mehr, mehrere Male ist, wäre richtig schön.
0: Ja, <lacht> Und der beschäftigt dann irgendwie Leute, die das recherchieren oder was? Weil das kann er alleine niemals leisten. Also es kann, kann ja
1: sein, dass er halt Information von einem Leser werde.
0: Ah okay. Könnte das ist sein. Was Social Media Artiges ja. fast schon. Ja. Verstehe, verstehe. Ja krass. Ja, aber auch siehst du, sowas wüsste ich jetzt aus Deutschland nicht. Ich meine klar, ich mhm. habe mich auch nicht damit beschäftigt. Also wer weiß? Aber ich wüsste nicht, dass da halt in dieser Form sich damit beschäftigt wird. Sondern mhm. Irgendwann ziehst du halt irgendwo ein ja. und was was davor mit der Wohnung war. Mein Gott, du schaust sie halt an und guckst, ist da alles okay? Und wenn du den Eindruck hast, ist das ist alles okay, aber vielleicht bin ich doch einfach nur nachlässiger als alle anderen, dann siehst du halt einen Punkten.
1: Hm. Ja, viele Japaner haben ja einfach Schiss drauf wahrscheinlich, ne? Ja,
0: also nachvollziehbar. Schiss auf,
1: auf äh, besonders halt tot. Also da, da merke ich halt Mentalität, Mentalitätsunterschied zwischen Europäern und Japaner, also halt Asiaten generell könnte sein. Aber äh, das, was in Japan Richtig häufig mal passiert, was auch mein Vater, also der ist halt auch ähm, mit, mit äh, medizinischer Einrichtung zu tun, äh, der kritisiert ja richtig häufig, auch meine Mutter, also die ist halt damit zu tun, ähm, die kritisieren häufig mal, dass Japaner, also richtig, richtig viele Japaner Schiss auf Tod haben.
0: Ja, gut, aber wer hat ja, das ist nicht der? Ja, so? der
1: hat ja nicht, der hat, wer, wer hat er nicht eigentlich? Hm. Aber was ja bei Japaner passiert ist, dass halt, dass sie richtig. Häufig mal äh, probieren, das halt weiter zu überleben, auch wenn sie 90-Jährige sind oder 100-Jährige, 90-Jährige. Das kommt ja da daran, dass sie so lange leben, also nie halt auf äh, andere Länder auf der Welt. Hm. Ne? Also, Japan ja, hat ja immerhin, ähm, längst, äh, den höchsten, höchsten Altersdurchschnitt, Alters ja. ja. Da probieren sie halt, ja, bis zum letzten Moment sozusagen. Also, was halt ich halt bei Europäern merke, außer solche Corona und so, und das ist richtig hm. scheiß passiert. Da versucht man halt irgendwie noch weiter zu überleben. Aber wenn halt so ein natürlicher Verlauf stirbt, dann denken sie ja, okay, das ist ja Ende meines Lebens. Da muss ich halt einfach akzeptieren. Irgendwann mal kommen dann diese Gedanken.
0: Boah, das ist eine schwierige glaube Sache Das könnte ich wirklich nicht sagen, ob das allgemein, Wirklich so die ich Denkweise. Ich habe das Gefühl. Also für mich persönlich ist die Vorstellung einfach unerträglich, dass ich bewusstlos, aber eben nicht ganz in dem Wissen, was ich denn jetzt noch fühle und was ich noch mitkriege, an irgendwelche Maschinen angeschlossen, da noch mhm. über Monate oder gar Jahre vor mich hin vegetieren muss. Mhm. Das stelle ich mir wirklich schrecklich vor, weil du weißt ja nicht, was, was kriegt denn jemand ja, noch mit, der ja, im Koma ja. ist. Also wie, wie lebt denn der wirklich? Ja. Also ich würde schon aussagen, in dem Moment, wo einfach klar ist, es geht nicht mehr weiter, mhm. ähm, da würde ich das auch nicht mehr wollen. Aber klar, jetzt ja. kommt halt dann die Frage, ja, wann ist das schon klar? Ja, also, richtig,
1: das stimmt. Ja. Das
0: ist halt jetzt auch wirklich eine mhm. schwierige Sache und wer soll das ja. entscheiden und so weiter und so ja. fort.
1: Es gibt ja heute größere Geschichten darüber ja. in Japan, dass halt irgendwie, was was eine reiche Frau, die irgendwie 80-Jährig, 90-Jährig sogar, die halt relativ glücklich fast am sterben ist, ne? Hm. Und die halt äh, langsam zum Tod zum äh, eingeschlafen ist, aber die alle äh, Enkel äh, Tochter, äh, Enkelkindern, äh, äh, alle alle Söhnen, Töchtern irgendwie äh, sie zum realen Welt zum Jenseits der Welt äh, rausgeholt sind, weil sie noch nicht einverstanden sind, die die alle, alle Erben zu teilen. Hm. Oh, ja. Gott. Die ist halt quasi einschlafen zum Sterben, aber die haben ja quasi zurückgerufen. Oh. Zu der realen Welt, ne?
0: Wegen Geld. Wegen
1: Geld, ja. Die haben ja irgendwie gemeint: Ja, Mama, noch nicht, bitte noch nicht. Scheiße. <lacht> und ich ist halt zurückgeholt worden. Und, und weil wie viele Jahre war es? In zwei, drei Jahren richtig unterleiten, ja. Überlebt haben. Das hat, ist aber eine
0: Geschichte, oder? Das ist eine
1: Geschichte. Hm. Die, die hat ja quasi überlebt, wegen dieser Zurückrufe. Furchtbar, ja. Und wie sie da richtig sterben, hat sie ja wirklich beschwert. Ne? Also wenn ihr damals nicht mich zurückgerufen hätte, mhm. hätte ich nicht glücklich sterben können. Aber ich habe dann wegen Geld mich zurückgerufen und sowas.
0: Blöderweise wahrscheinlich ja. eine sehr realistische Geschichte. Ne? Äh,
1: ne? Hm. Ja, es ist wirklich so.
0: Nicht nur in Japan ist, das ist natürlich ja so halt
1: Ja, könnte ja überall passieren, aber das ist ja echt gruselig.
0: Ha. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob das ein guter Moment ist oder ob du von, von deiner Seite noch mehr dazu zu sagen hättest. Das ist jetzt natürlich nur ein winzig kleiner Ausschnitt aus all den unfassbar vielen Sagengestalten und Monstern, die es in Japan gibt. Hast du denn noch weiterhin? Also einfach Figuren? Also
1: also was was äh, ist, habe ich ja mal äh, vorbereitet, aber nicht vorbereitet meine. Ich weiß nicht, ob ich das gut äh, überleiten kann, äh, erzählen kann. Das ist ja von dem Graf äh der der, der Holländer, nicht, Holländer, der Holländer. Wie der wohl heißt? <lacht> ich weiß nicht mehr, wie ich dann das richtig, äh aussprechen kann. Was ich mein, aus meiner schönen Zeit kam kannte, dass ich da richtig gruselig fand war, dass es äh, ich glaube heißt halt sogar Oitekeburi. Bori Oiteke Oiteke heißt ja halt auf Japanisch, dass er allein ähm, gelassen wird, irgendwo gelassen wird. Dass ist ja diese Situation heißt auf Japanisch Bori, konnte auch äh, über äh, interpretiert werden äh, wurden werden äh, Oiteke es ist ja, äh, lass es hier, ein ne? Es ist ja so ein äh, Gewässer quasi. Hm. Ja, Oiteke Bori. Ne? Es gibt ja so eine äh, legendäre Oiteke Bori. Ähm, das ist so ein Gewässer äh, unter dem Wasserfall. Und wenn man äh, irgendwas von dem Wasserfall äh, wegnimmt, äh, ruft er quasi, also sagt, äh, sagt irgendeine äh, grüßliche Stimme, grüßliche, fremde Stimme. Oiteke, Oiteke, lass es hier, lass es hier.
0: Ne? Was denn zum Beispiel wegnimmt? Irgendwas. Ein Stein. Oder? Stein oder okay. sowas,
1: ja. Und eine Frau, die ist ja richtig tapfer. Und die hat ja gesagt, der ja, was nicht was sind. Hm. Ne? Also ich, ich kann das einfach schaffen. Also das, das geht einfach nicht. Das ist einfach nicht äh, richtig so zu machen. Das, das, das geht's einfach nicht sowas. Hm. So eine fremde Stimme. Ne? Die hat ein äh, Kinder. Also der hat ein Kind. die hat ein Baby. Ne? Die, hat sie quasi zu dem äh, Wasserfall gegangen und äh, um zu beweisen, dass es halt nicht stimmt.
0: Hm. Also dass da nichts gruseliges, nichts gruseliges ist. Nichts
1: Gruseliges ist. Mit Baby. Okay. Hm. Und ist ja halt zu dem Wasserfall gegangen und dieses Stein oder was auch immer, keine Ahnung, im Gegenstand weggenommen und da hat sie tatsächlich gehört, Oideke, -ge, Oideke, -ge, lass es hier, lass es hier und hat sie einfach ignoriert. Ah. Ja. Hat sie das, äh, dieses Stein im Hand und hat sie es ignoriert, ob sie es irgendwie ein bisschen mh, ja gruselig fand. Okay, äh, hat sie es äh, ignoriert, einfach äh, zurückgekommen und äh, gezeigt, schau mal, das ist Stein von dem Wasserfall. Ich habe das gehört, stimmt, aber das, das hat ja gar nicht passiert.
0: Ich habe es mitgenommen, alles ist okay. Ja,
1: alles ist okay. Alles hat ja geklappt. Ne? Also Das wäre ja einfach Lüge gewesen. Jemand in diesem Gespräch hat gemerkt, Baby in, seinem, in ihrem ähm, Rücken, ne? das ist ja nicht stimmt. Ne? Da hat der äh, Baby geschaut, da hat er keinen Kopf mehr. Äh. Ja. Sie hat Kopf vom Baby weg, dort gelassen, ah. statt Stein. <lacht> ja. ja.
0: Das ist ja wirklich auch was, was Japaner noch heute machen. Ne? Also, ja. noch heute erzählt man sich ja, ich ja so, so kleine, fiese Gruselgeschichten ja. irgendwie, wenn man, wenn man zusammen irgendwie unterwegs ist oder so. Ich glaube, unter Jugendlichen das ist es tatsächlich ja, immer noch so, ja. so ein Trend, also wo sich die Deutschen. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich hoffe, sie tun es heute nicht mehr, aber zu meiner Zeit womöglich noch sowas wie Witze erzählt haben, da ist in Japan eher so die gepflegte kleine Gruselgeschichte mit so einem Ekeltwist. Mm -hmm. Und das ist wirklich auch so ein Zeichen dafür, wie groß solche Geschichten noch immer sind.
1: Ja. Bei dem hahn ist es ja noch schöner gestaltet sogar, also schöner, schöner erzählt, wie ich dann gesagt habe. Also, da, was sie erzählt haben, war eher so eine Kurzgeschichte-Version. Mm -hmm. Was, was die ja dann tatsächlich geschrieben ist, dass die, 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 ja, diese Frau äh, gefühlt ist im äh, Schulter irgendwie was was warmes ist ja. aber sie hat nicht gesehen hat weil es so ja dunkel war dass er sehr aufgeregt war die hat ja diese Stein im Kanz so äh, festgehalten dass er halt nicht verloren geht mhm. die wollte unbedingt nicht dass er weggeht ne und sie hat nicht gemerkt dass es das ja von von ihrem Baby ist Ach. ja Bäh. <lacht>
0: Ich google jetzt hier gerade mal japanische Spukgeschichten und schaue einfach mal Spaß selber, ob da ja. wirklich dieses Buch kommt, aber.
1: Ich weiß es nicht.
0: Quaidan? Quaidan, Kaidam.
1: ja. Kaidam Seltsame Geschichten. Geschichten
0: und Studien aus Japan. Und wirklich, er, er schreibt Lafke sich Lafcardio und dieses Hörn ist vielleicht Englisch ausgesprochen, also h i -E a r n mhm. Und es ja, ist Love Cardio Hörns Sammlung japanische Spukgeschichten. Ja. Also das gibt es wohl auch in Deutschland bei Lehmanns.de, mhm. aber wahrscheinlich auch auf den gängigen Plattformen. 12 Euro, Quidern, ja. warum auch immer mit wie? Ist doch komisch, warum ist da ein W drin? Keine Ahnung.
1: Woher es kommt? Keine Ahnung.
0: Also das wäre auch was, wo ich ehrlich sagen würde, das glaube ich, das schau ich schaue ich mir auch mal an.
1: Nein, also das in meiner Schulzeit habe ich ja ziemlich gern gelesen. Es oh. ist ja viele, ja spannende Geschichte da.
0: Also gut, nochmal, ich, ich ähm, sage es nochmal ausdrücklich, Quai dann Ich kann mir nicht erklären, warum da ein W drinnen ist, aber es schreibt sich tatsächlich K-W-A-I-D-A-N. Mhm. Und unter dann der Untertitel im Deutschen seltsame Geschichten und Studien aus Japan von tatsächlich Love Cardio Hörn. Ein Holländer, wie du sagst, ja. ja. Abgefahren. Also ich denke, also, Ich hoffe, dass ich dann sein. richtig
1: erinnere. Das, ich glaube, das war Holländer.
0: Den Disclaimer hatten wir schon, also ja. wie gesagt, alles jetzt so ein bisschen äh, aus dem Kopf, aber es kennt ihr ja. ja schon von uns, ihr, ihr wisst ja, was ihr hier kriegt, äh, es ist nicht so, dass wir das studiert hätten. <lacht> <lacht> Gut, ne, wo, wo, worauf ich jetzt damit im Prinzip überleiten wollte, falls du nicht noch andere Grusel gestalten hast? Nee, hm. also
1: das ist, was ich da richtig schockiert habe damals, hm. ja.
0: Wobei ich dazu vielleicht noch kurz anmerken möchte, also gerade so dieses Ding mit irgendwelchen Orten oder Plätzen, ähm, an denen man Stimmen hört oder so oder denen sowas wie ein Geist inne wohnt, da muss man, glaube ich, gar nicht so weit gehen, ähm, dass man wirklich jetzt in Spukgeschichten oder so nachschaut, sondern es ist ja wirklich in Japan relativ allgemein ähm, geglaubt und Bestandteil der Alltagskultur. Ne? Also mhm. ob das jetzt die Schreine sind ähm, von oder halt, weißt weiß schon, diese, diese ähm, Dinge, wo, wo Leute Münzen hinwerfen oder mhm. so, also so heilige Orte, ne? das ist ja im Prinzip Shintoismus pur. Mhm. Also auch da jetzt wird so ein bisschen aus der hohlen Hand. Ne? Der Shintoismus geht ja davon aus, dass Gottheiten ähm, in ja, toller, spektakulärer Natur wohnen, dass die ähm, irgendwelche besonderen Orte quasi bevölkern und da gibt es dann auch diese Fuchsgeister, die ganz berühmt mhm. sind, ne? die ja, im Prinzip ja. die Menschen verwirren, die verschiedene mhm. Formen annehmen, äh, auch bevorzugt von irgendwelchen Frauen und da so ihr Unwesen treiben, Leute ausnehmen, Leute ins Verderben stürzen, irgendwie ihr Leben zerstören und so. Mhm. Und das ist wirklich die Staatsreligion, also letzten Endes, ja. wenn du an, an irgendeinem Tempel bist, gerade bei den Berühmteren, dann gibt es da immer wieder irgendwo in der umliegenden Natur irgendwelche kleinen Heiligtümer,
1: mhm.
0: wo die Leute Geld hinwerfen oder so oder wo einfach dann diese Bäume, zum Beispiel uralte große Bäume, wo diese geflochtenen Papierseile irgendwie drumherum gespannt sind, falls mhm. du weißt, was ich meine die halt auch den Ort einfach markieren als so einen Ort, an dem die Gottheit wohnt oder so. Ja, ja.
1: sogar in Tokio, ne? also mitten, mitten in der Stadt, ja, ja. ganz äh, winzig kleinen Wald gibt es, wo man halt gar nicht mehr kaputt machen kann. Das
0: muss gar kein Wald sein, das kann wirklich mitten zwischen den ähm, sein. Ja.
1: Irgendwas, also ganz kleine äh, Ort, wo halt äh, richtig viele Bäume hm. da ist, also äh, dicht eingesetzt von, von Bäumen und es ist von von äh, ne? von dem äh, taira no Kubitsuka, heißt es in Tokyo mitten in der Stadt ne wo halt gar keine also zwischen Hochhäusern gibt es so winzig kleine Stelle wo halt gar keine äh, Häuser gibt also hm. nur ein Schlein da und dort wo man halt es ist ja relativ äh, hochwertiges ja äh, Grundstück wo man halt richtig mit Milliarden Euro verkaufen kann. Aber die verkaufen ja nie, weil es irgendwas, was Fluch gibt. Tatsächlich, das haben sie ja oft einmal probiert, das irgendwas einzubauen. Aber es hat ja niemals passiert. Also es hat ja nie, sie haben ja nie geschafft, weil es ja immer Unglück passiert ist. Sowas gibt es ja halt in Japan.
0: Ja, das ist eher abgefahren, auch einfach den Kontrast zu sehen. Auch in Hiroshima habe ich schon einfach so zwei riesengroße, hochmoderne Hochhäuser gesehen. habe ich sogar ein Foto davon gemacht. Hm. Und zwischendrin ist halt dann so ganz winzig klein ähm, so ein Schrein das sein, heißt,
1: dass so eine Sache ist. Ja, hm. dass man halt einfach nicht kaputt machen darf. das einfach äh, das dort einfach so lassen müssen. Hm. Ja.
0: Ja, und diese Schreine, das gibt es ja auch oft. Also so winzig kleine Häuschen mit hm. irgendwie so ähm, Holzschiebetüren oder so. Das gibt es ja auch hm. oft in, in Anime oder in Manga. Wo dann irgendeiner Unachtsam was zerstört oder womöglich rausnimmt oder so und dann halt auch verflucht ist. Und, ja, ja, und ja. die gibt's halt wirklich auch im japanischen Alltag so. Ne? Nicht zwingend zwinge mit dem Fluch natürlich, ich würde es nicht mhm. darauf ankommen lassen, das auszuprobieren, aber. Auf jeden Fall halt wirklich so, mhm. ja eben auch wieder geweihte, besondere Orte, die eben einfach auch einen besonderen Schutz genießen. Ne? Also da mhm. wagt sich kein Japaner ran, weil man halt einfach nicht so genau weiß, was damit ist. Ne? Also ja, ich glaube, ja. die wenigsten Japaner sind jetzt da wirklich so richtig erklärtermaßen, aber ich, dass sie sagen, ja, wenn ich das jetzt aufmachen würde oder berühren würde oder irgendwie ähm, entweihen würde, dann würde das und das mit mir passieren. Aber es ist mhm. halt immer so dieses... Permanente Gefühl, ah, dann lass ich lieber mal die Finger davon. Hm. Ja,
1: ja. Es gibt ja auch so Orakel-Sachen, ne, in japanischen Schreien. Ob hm. das Buddhismus oder Shintoismus ist es ja wurscht. Also, dass die zwei Sachen, Buddhismus, Shintoismus, die sind ja eh gemischt in Japan. Seit, also, kurz vor, den Edo, vor der Edo-Ära, glaube ich. Das ist ja halt so ein, große, Mischzeitpunkt gab, dass halt die zwei Religionen komplett gemischt wird. Ja, also neben dem buddhistischen Tempel gibt es ja den hinduistischen Tempel oder mhm. sowas. Ja, also Hinduismus ist ja äh, japanische, ja, das äh, ne? Also egal welche, äh, da gibt es ja so ein Orakel, wo man eigentlich, wenn man das. Äh, Scheiß macht, also wenn man <lacht> wie kann ich sagen, wenn das beschissen äh, be bescheißen, dann kann man eigentlich, ja, kostenlos einfach alles ziehen. Das
0: ist ja wie die Ablasszettel ähm, zur Zeit von Martin Luther. Hm?
1: Kann sein, das ja. Das gab es
0: im Christentum auch. Du musst einfach Geld zahlen und dann bist hm. du von deinen Sünden befreit. Hm?
1: Könnte sein, solches. Also Orakel, das ist ja wirklich Orakel, ne? dass man dann 100 äh, Yen, also ungefähr 1,5 Euro oder einem Euro sogar, äh, einschmeißen, damit man halt äh, sein ja, Schicksal kennen kann. Das ist aber günstig, es ist ja relativ günstig. So, 200 Euro, 300 machen. Euro, äh, 300, Yen, 300 Yen. 200, 300 Yen kostet er immer. Ja, und keiner wird das einfach kostenlos machen, ne? Mhm. Ja, das hätte halt ihm Schein, den man sieht, okay, das kann man halt für 20 Stunden einfach rausnehmen von dem, aber keiner macht das, weil er halt immer einfach Schiss hat.
0: Mhm. Ja. ja, vollziehbar. Das,
1: das macht man einfach nicht.
0: Ist ja eh schon so günstig, was willst du denn so auch ja, nicht glauben? Stimmt schon.
1: <lacht> ja, stimmt schon. Wieso macht man einfach 200 Yen? Ja, nein.
0: Ja, abgefahren. Aber ja, das ist ja witzig, dass es das heute noch gibt, weil im Prinzip war ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, genau dieses Vorgehen bei der, Japa äh, bei der japanischen Kirche bei der katholischen Kirche seinerzeit ja, der Grund, warum die evangelische Kirche überhaupt gegründet so, wurde. Ja. Also Martin Luther hat ja genau dieses Verhalten angeprangert. Mhm. Er hat ja genau gesagt, so das kann nicht sein, dass dann reiche Leute im Prinzip machen können, was sie wollen. Dann zahlen sie ein bisschen Geld und schon ist alles okay. Also es hat, er hat viel kritisiert an der katholischen Kirche, mhm. aber das war glaube ich so ein, ein Hauptanstoßpunkt. Und dann ist darauf im Prinzip diese zweite Strömung entstanden. Mhm. Also Und seitdem stimmt. habe ich ja. das auch nie wieder gehört. Ich meine, bei beiden Kirchen, da ist schon so einiges im Algen, aber zumindest diese ablasszettel ich glaube, das läuft hm. jetzt nicht mehr so. Ja, auch
1: Kerzen, ne, in der Kirche. Das ist
0: aber was anderes, glaube ich. Ich glaube, diese Kerzen... Weil das
1: kann man da einfach so wegnehmen. Aber das macht man keinen. Also Achso, man so, ihn.
0: meinst du, ja. Ja, das meinte ich. Mein, mein,
1: ich bei den Kerzen
0: geht es halt quasi nicht darum, dass du deine Sünden gegen nee, nee, Geld nee, nee, nee. reinwischst, sondern da geht es halt um, um Gedenken an Tote ja. und, und ja. Glück. und Ja,
1: ja. aber ja. keiner will das einfach wegnehmen und dann so, wie man will, anzünden, ja. oder? Da ja. wird man halt ein paar Münzen reintun.
0: Das hoffe ich ja doch, ja. Hoffentlich, hoffentlich. Ja, aber stimmt. Ich meine, das ist ja das, der Bestandteil vom Glauben. Ich denke, das liegt ja, halt einfach ja. daran, wenn du eh nicht dran glaubst, na, warum solltest du es dann machen? Und wenn also du wer dran halt glaubst, nicht
1: glaubt, dann, dann wird halt nicht machen. Ne? Ja,
0: genau, weil ich denke jetzt, der Einzige, der sich das klauen würde, ist jemand, mhm. der nicht dran glaubt, aber der hat ja schon gar keinen Grund, das überhaupt zu tun, wenn er nicht dran glaubt. Ja. Und wenn du dran glaubst, na, dann glaubst du es ja und bist halt auch sicher, dass die Vorgehensweise, die dir quasi die oberste mhm. Instanz deines Glaubens vorgibt, dass die halt ja. auch korrekt ist und anders halt nicht. Außer
1: also also bräuchte man dringend Kerze.
0: <lacht> also, du meinst jetzt, wenn es dunkel ist und zufällig alle Straßen ausgegangen sind? Nein, <lacht>
1: nicht, das meinte ich nicht, aber wer weiß, ne? Also es gibt ja alles.
0: Es gibt alles, ja. das aber
1: das, was ich Aber das passiert halt nicht, weil es halt Religion zu tun hat. Ja. Das ist so ähnlich ist halt ne? wahrscheinlich. Ja,
0: das stimmt. Das Prinzip, da ja. ist natürlich völlig recht. Das ist ja. genau das Gleiche. Ja, das
1: Prinzip ist gleich, aber das hat ja in Japan gleich so ein Verfluchgedanken zusammengepackt ist. Ne? Das ist ja wahrscheinlich ein Unterschied.
0: Ja, der Unterschied ist halt, ich meine, ähm, der strafende Gott ist ja schon ein großes Prinzip im christlichen Glauben. Also mhm. darauf basiert ja im Prinzip auch die Hölle. Ne? Ich meine, oh ja. diese, dieser ganze Gedanke, du musst dich moralisch korrekt verhalten, der ist ja schon auch aus der Angst heraus geboren, wenn ich es nicht tue, dann ähm, droht mir die ewige Verdammnis. Und mhm. wo ist der Unterschied zu verflucht sein? Das sind halt zwei Wörter für im Prinzip das Gleiche. Ich glaube, beim japanischen Dingen ist halt der Fluch, der reicht bis ins Diesseits, also der betrifft mhm. dich auch im Leben. Ja,
1: ja, Und klar. Ja. im
0: ähm, christlichen Glauben ist es wohl wirklich rein so auf dieses Jenseits ausgerichtet, also dass du halt wirklich oh, dann nur nach okay. deinem Leben quasi verflucht bist, aber dafür mhm. ist der halt auch ungleich schrecklicher, ne? weil da gehst du ja davon aus, dass bis in alle Ewigkeit du leidest, was ja viel furchtbarer ist, als so dieses okay, ich leide bis zu meinem Tod und dann ist vielleicht einfach Schluss oder so.
1: Oh, Wobei japanischer Gedanke ist so, dass halt jenseits der Welt, weiß man einfach nicht, ne? Hm. Wahrscheinlich ja, das halt richtig furchtbar ist. Es gibt ja in Japan so einen berühmten Spruch, also wenn man halt nicht Gott beruht, dann kriegt man kein Fluch, Egal, was welchen Gott der der, der halt massive Kraft hat, dann wird es halt verflucht verfrucht werden. Da muss man einfach nicht beruhen. Das muss man einfach nicht stören. Hm. Das, sind Gedanken, das sind japanische Gedanken. Wenn man halt das macht, dann verfrucht es.
0: Du ja. hast ja auch gesagt, dass die japanischen Gottheiten so ein bisschen ähm, Schabernack treiben, schon auch ja. so ein bisschen bösartig
1: das sind. Das ist ein bisschen bösartig von ähm, Anfang an irgendwie. Also hm. von ähm, hm, quasi Grund an irgendwie, ist es sehr schadenhaft ist. Also das heißt, dass in Japan Gott sein kann. Also ihr, ich weiß nicht, ob das halt bekannt ist in Deutschland, aber was halt in Japan äh, in shintoistische Gedan Gedanken ist, dass er, es gibt ja acht Millionen Götter. Mhm. Also ich hoffe, dass er nicht äh, übrig genommen wird, aber äh, ja auch Christ, also ne, ist Jesus ist ja auch ein Teil davon. Also von Japanisch gedanken. Aus japanischer Sicht, japanische ja. Sicht, her. Das ist halt überall auf der Welt. Es gibt halt so viele äh, Götter. Hm. Und ja, eins davon ist halt irgendein großer Regelung. Das gibt
0: es ganz oft. Ich glaube auch, dass das ähm, wie jeweils im Judentum ist es doch auch so dass, so, dass Jesus durchaus eine Rolle spielt, aber dass der halt auch Aber bei
1: Judentum ist ja nur ein Gott, gell?
0: Der ist halt nur einer von vielen. Ich meine, oh, auch da als Mensch, also da, da bewege ich es wirklich so auf Döner Eis. Also ich weiß es gar nicht, aber so wie ich es verstanden habe und mhm. ich weiß nicht, worauf sich dieses Verständnis gründet habe ich halt irgendwo mal irgendwie gehört und vielleicht falsch mich auch erinnert, war der halt nur ein Prophet von vielen. Also es gab viele oh, okay. Propheten und einer davon war Jesus. Ah ja, und von den
1: Propheten. Genau, ja, stimmt. Ich ja. glaube
0: gar nicht, dass der was Göttliches im Judentum mm. hat, aber ja, wer weiß, was ich da will. Ja, so ist es
1: bei Islamistischen, dieser, diese, wie heißt der, der Prophet? Allah? nee, Allah ist Gott. Allah ist Gott. Ja, der, der Mohammed. Mohammed, ja stimmt, ja. das ist der Prophet, ja
0: stimmt. Ja. Ja, also ich, ich glaube, es gibt dann doch einige Glaubensrichtungen, mhm. ähm, wo auch über die die Rolle ja. von Jesus anders so, so gedacht wird. So eine aus
1: Indien zum Beispiel. Ja. Das sind richtig viele Götter da.
0: Ja, aber bei denen spielt Jesus natürlich gar keine Rolle. Aber okay. bei
1: Jesus wahrscheinlich nicht.
0: Ja. So diese, ich glaube, es heißt Pantheon im Fachbegriff, bin mir auch dabei nicht sicher. Mhm. Also so Glauben, in denen es eben wirklich eine eine unglaubliche Vielzahl an, an Gottheiten mhm. gibt.
1: Ja, kann sein. Stimmt.
0: Und ähm, da gibt es ja wirklich einige. Ne? Im Prinzip sind die Griechen da ja auch schon in die gleiche Stimmt. Richtung. Da gibt es ja. ja auch unfassbar viele ja. Götter, im Prinzip das für die verschiedensten menschlichen Eigenschaften. Ja. Und Japan treibt es halt wie immer auf die Spitze. Da ne? <lacht> einfach mal acht Millionen. Also warum ja. kleckern, wenn man auch klotzen kann?
1: Ja, es ist überall, was halt äh, ein bisschen kräftig ist, ein bisschen halt äh, übernatürliche Kraft hat. Ja, wie zum Beispiel so Riesenbeer im Wald. Es ja. könnte auch ein Gott sein, ein Riesenfisch aus dem äh, Pfund. Könnte auch Gott sein, Riesenstein, Riesenholz, Riesenbaum. Ja, also denke Riesen ja
0: mir, ne? da ja. war es ja auch so, also diese riesengroßen Wildschweine und die ja. riesengroßen Wölfe waren ja auch Gottheiten. die
1: waren ja alle Gott, ja, die sind alle Gott. Ja. Ja.
0: Also was ich noch nachschieben würde, wenn du jetzt da von deiner Seite fertig bist, ich würde noch die paar deutschen Gruselgestalten mit ins Rennen führen, die ich jetzt gefunden habe. Also auch ich bin einfach über ähm, Google vorgegangen ähm, und habe da mal wieder den, den erstbesten Treffer genommen, also keine Quelle, der ich jetzt da mega vertraue, aber so ein paar Sachen kenne ich auch und ähm, werde ich jetzt mal hier zitieren. Zum Beispiel kenne ich selbstverständlich pumuckel Welcher? Pumuckl. Ja, ja, Pumuckl. Den hast du schon mal gesehen, den hatten wir, glaube ich, auch vor kurzem erst in irgendeinem Podcast. Und das ist ein Klabautermann. Und der Klabautermann ist womöglich wirklich eine ähm, ja, eine Spukgestalt deutschen Ursprungs. Und zwar kommt er auf Schiffen vor. Das sind wohl so kleine Geister in Matrosenkleidern ähm, und die klopfen an, am Schiff auf Stellen, wo quasi ähm, nachgebessert werden muss. Also eigentlich sehr hilfreiche Gestalten. Das ist ja toll. Das ist erstmal toll. Das Problem ist, wenn du die siehst, wenn die sichtbar für dich werden, dann ist das Schiff kurz vorm Sinken, weil dann ist wirklich was so schlimm und so ah, kaputt. Oh Gott. Dass man es im Prinzip gar nicht mehr retten kann. Also eigentlich sind es gute, gute Geister sozusagen, die wirklich hilfreich sind. Ich meine, Pumuckel war ja dann, dann doch irgendwie jetzt eine Auslegung des Ganzen, der halt Streiche gespielt hat, der so ein bisschen aberwitzig war oder so. Aber ich glaube, dass der auch frei interpretiert war halt von, von seiner Autorin. Aber im Original sind es wohl einfach Wesen, die mit dem Schiff verbunden sind, die über den Zustand vom Schiff wissen. Und wenn du die siehst, dann ist die Kacke am Dampfen. Also das hm. ist so der Klabautermann,
1: das ja stimmt.
0: Ja, ne gut, die, die hm. Figuren selber nicht so. Hm? Hm.
1: Es gibt ja in Japan, Japan auch solche Schiffgeist. Ich weiß das nicht, wie das heißt. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, wenn der, man äh, sowas sieht, dann ist das Schiff angefangen zu sinken. Hm. Aber wenn man das einmal, das man sieht, dann hat man alle äh, solche Gefäße kein äh, un Unterhalt mehr. Das Ach. ist ja einfach so Rahmen und äh, versuchen sie halt mit dem mit diesem Rahmen äh, Wasser rauszutun, aber das passiert natürlich nichts, ne? Also, ja klar,
0: kein, kein Wasser fassen.
1: Ja, kann, kann man kein Wasser fassen. Und äh, da sinkt einfach kein äh, Fischschiffe ja. und sowas. Das ist ja solche, ja okay. Aber das, das macht ja noch logischer eigentlich, was Deutsche immer gerne ja. <lacht> ja klar, das also, ist
0: total logisch, das ist ja klar. Ja, ja was, was wir noch hier in Franken haben, ich meine, das ist jetzt nichts, was ich besonders spektakulär finde, aber ich will es halt mal erwähnen, weil von Franken können wir immer so wenig mhm. erzählen, oder kann ich immer so wenig erzählen, weil ich so wenig weiß, aber es gibt hier den Nachtgiger. Und der Nachtgiger, der reiht sich in eine Tradition von unglaublich vielen ähm, Sagengestalten, die über ganz Deutschland verteilt sind der einzige Sinn und Zweck eigentlich nur ist, dafür zu sorgen, dass Kinder rechtzeitig zu zuheim sind und nicht irgendwie nachts im Dunkeln mhm. noch unterwegs sind. Das sind dann alles irgendwelche Figuren, die eben freche Kinder, die nachts noch unterwegs sind, auffressen, töten, was weiß ich was. Mhm. Und es sind halt Schauergeschichten, die erzählt man dann eben kleinen Leuten, um ihnen klarzumachen, ey, wenn ihr im Dunkeln noch unterwegs seid, dann geht es mhm. euch schlecht, kommt lieber rechtzeitig heim. Mhm. Das ist für mich auch wieder so ein bisschen ein, ein Beweis dafür, dass so dieses Bildhafte bei uns keine große Rolle spielt, weil der Klabautermann, es ist einfach nur ein kleiner Mensch in Matrosenkleidern. Also, das ist jetzt nicht super fantasievoll, ne? Es ist halt klein, aber sonst ist da im Prinzip keinerlei besondere Eigenschaften.
1: Klein und fein.
0: Ja, total fein. Und der Nachtgiegel ist wohl einfach nur schwarz und geflügelt.
1: Hm, okay.
0: Also man merkt so dieses ähm, Ausschmücken. So ein bisschen
1: teufelartiges wahrscheinlich.
0: Ich habe auch das mal gegoogelt, was mich wirklich interessiert hat und was ich da gekriegt habe, waren einfach schwarze Hähne.
1: Schwarze Hähne.
0: Also, teilweise wohl mit Fledermausflügeln, hm. aber das war alles sehr rudimentär. Hm. Also, ich glaube nicht. ist
1: ja, diese die Hormons, ähm
0: Der Rattenfinger?
1: Rattenfinger, ja.
0: Der, der schaut im Prinzip aus wie Robin Hood mit einer Flöte. Das
1: ist ja äh, sehr, sehr gruselig, gell? Von der ja, Licht,
0: ja, definitiv. Ich fand
1: das richtig gruselig als Kind.
0: Ja, überhaupt ja. Diese, diese ganze Märchenwelt. Das sind ja wirklich hm. furchtbare Gestalten dabei. Also, für mich ist wirklich ja. dieser Blaubart, ich glaube, hieß Blaubart, der ist für mich so der mit Abstand. Ja, abartigste. Der abartigste, der kam auch in, in einer wirklich tollen Comic-Fassung von den Gebrüdern Grimm aus Amerika und zwar Fables. Oh. Da habe ich dir schon so oft davon vorgeschwärmt, dass es wirklich, ich bin sonst rein auf der japanischen Seite und gar nicht groß im US-Markt unterwegs, aber ohne Scheiß. Also Fables, ein großartiger Comic. Kann man mhm. nur durch und durch empfehlen. Ist so die komische Prämisse, die Märchengestalten aus den Geschichten der Gebrüder Grimm leben im New York des 21. Jahrhunderts. <lacht> Toll. Und verstecken sich da halt so ein bisschen vor dem Blicken der Öffentlichkeit durch ähm, im Prinzip genau die Zaubermechaniken, die sie auch in ihren Geschichten hatten. Also es gibt dann ja. halt wirklich Hexen und Zauberer aus, aus den Märchen, die halt dafür zuständig sind, die Fables, so heißen eben die, die Märchengestalten, so erscheinen zu lassen wie normale Bürger, wie normale Menschen und so. Und du musst dann auch dafür bezahlen, das ist relativ witzig, dann gibt es eben wirklich so ein richtiges System, wie dann diese Zauberer dafür entlohnt werden, dass sie eben dafür sorgen, dass du nicht erkannt wirst als Faible. Und wenn du das Geld nicht aufbringen kannst, kriegst du ein Riesenproblem, weil dich halt Menschen identifizieren können als das, was du wirklich bist und so weiter und so fort. Also super gut gemacht, sehr ironisch, aber auch wirklich sehr spannend. Und dabei eben auch dieser, dieser König... Ich hoffe, er heißt Blauer. Der hieß wirklich Bluebeard, bilde ich mir einen. Und das war eben echt einer, der im Prinzip so seine ganzen Frauen ähm, im Keller ermordet hat und sich immer wieder neue Frauen geholt mhm. hat. Und ich habe da irgendwann meine Realverfilmung als Kind gesehen und die ist mir als so Ach. schrecklich im Gedächtnis. Also da bin ich zufällig irgendwie drauf gelandet, zufällig hingeseppt. Und da habe ich echt Albträume davon gekriegt. Das war ganz schlimm. Ich weiß nicht mehr, woher diese Verfilmung war. Es war wirklich irgendwas Deutsches. Aber das war irgendwie so abartig und so finster. Also da, wow, das ist echt geblieben. <lacht> Krasses Ding, ja. Mhm. Ja, und dieser Nachtgieger dagegen, mein Gott, das ist wirklich so ein ganz simpler, langweiliger Kinderschrecken Was ich auch gefunden habe und was ich dann ähm, doch irgendwie erschreckend fand, war, und ich weiß nicht, ich finde schon den Namen irgendwie furchtbar, ich kann gar nicht sagen, warum, die Mittagsfrau. Also laut diesem Artikel kommt die Mittagsfrau aus dem Spreewald. Spreewald. Genau, also aus dem Berliner Raum ja. ähm, und an heißen Sommertagen, wenn die Sonne am höchsten steht, dann steht sie plötzlich da. Das ist also wohl eine Frau ja. mit eingefallenen Wangen ähm, und mit Pferdehufen. Also man erkennt sie dann wirklich an den Pferdehufen wie der Teufel im Prinzip und die schneidet Köpfe ab. Hm. Und ähm, es wird Das aber... geht ja schnell. Ja, 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 die ist dann recht okay. flott. Ne?
1: Ja, das ist flott. Also was es ja in Japan gibt, also so, so ähnliches, ne ein Park, das ist ja, halt, was war das, der nagelschneid Opa oder so was, Nagelschneider, weiß nicht immer, Dass halt irgendein alter Mann ist im Park, sehr äh, Abenddämmelung da ist. Dass halt er irgendwie äh, versucht immer, also anfangs sehr nett, ne? also Nagel zu schneiden für Kinder das halt äh, so langsam Nagel schneidet.
0: Okay, das klingt ja auch furchtbar. Ja,
1: also das halt äh, erstmal halt Ja, erstmal sehr nett, ne, also die die Kinder sind halt denk, äh, dankbar, aber danach ist es ja immer schlimmer, ne? Da wird ja immer länger geschnitten werden und er hat sie alle Finger weg oder
0: ja. sowas. Ja. Aber auch das bei Kindern, kommen. das ist natürlich immer Ja, ja, also,
1: das sind immer Kinder. Das ist immer Kindergeschichte. Ja.
0: Ja, sowas ist übel, dass, dass man wirklich versucht, die Kinder zu erziehen mit solchen Schreckgespensten. Das ist ja ganz, <lacht> ganz unmenschlich, aber das gibt es in Deutschland auch total oft. Ja. Da ist das beste deutsche Beispiel der Struwwelpeter. Was ist das? Das ist ein unglaublich berühmtes Kinderbuch. Ich glaube, dass das heute längst keiner mehr kauft oder verschenkt. Aber zu meiner Zeit, ich hatte das von, von meiner Oma bekommen. Und es ist ein Höllenbuch. Also yes. dieses Buch ist von irgendeinem Doktor, von einem deutschen Doktor geschrieben. Und soll dir halt wirklich so als Kind so ein paar Grundsätze vermitteln, wie, hey, es ist wichtig, dass du dein Essen aufisst. Es ist wichtig, dass mhm. du nicht mit Feuer spielst. Es ist wichtig, dass du auf dein Äußeres achtest. Also so, so Hygiene, Grundlagen im Prinzip. Mhm. Aber es ist halt immer so nach diesem Prinzip ähm, massive Bestrafung ausgelegt. ne Also dann gibt es den Suppenkasper zum Beispiel. Das ist so eine berühmte Gestalt aus diesem Buch. Und der sagt halt immer, er will seine Suppe nicht aufessen. Da, da hat mhm. er keinen Bock drauf, er isst die Suppe halt nicht. Und ja. dann wird wie halt... Yeah. Ja, ich bin auch kein Suppenfan, zugegebenermaßen. Aber ey, ich habe es trotzdem überlebt, im Gegensatz zum Suppenkasper. Weil der ist dann eben wirklich auch in, in sehr grausamen Bildern illustriert, würde dann immer magerer und dann fallen ihm die Wangen ein und so. Er sagt immer: Meine Suppe esse ich nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht und so. Mm. Und irgendwann siehst du dann halt wirklich so dieses Kreuz in der Erde stehen und so. Und ah, so die, die, die Nase. Nase. Ja, hat er jetzt davon, der Depp hätte meine Suppe gegessen, jetzt ist er Genau irgendwie einer, der mit Zündhölzern spielt. Und es ist so krass in diesem Buch. Ich glaube, es war ein Mädchen, das halt dann irgendwie, dem wurde verboten, mit Zündhölzern zu spielen, aber sie macht es halt trotzdem. Und dann verbrennt sie halt wirklich. Und Ach. dann siehst du sie wirklich als Aschenhäufchen. Also es ist ganz drastisch auch bebildert, dann ist da nur noch ein Haufen Asche, wo dann, glaube ich, auch zwei Katzen irgendwie daneben stehen und bitterlich weinen. Die
1: Katzen weinen.
0: Ja, ja, es waren halt irgendwie ihre Haustiere, wobei ich jetzt nicht sicher bin, ob das wirklich aus der Streichhölzer-Geschichte war oder aus der Daumenlutsch-Geschichte. Die halt auch, ne? Also.
1: Mein Daumen kenne ich ja irgendwie.
0: Sinnvolle, eine, gute eine Daumen Aussage. Weggeht. Ja, genau. Ja, ja. Lutsch nicht an den Daumen. Das kenne ich irgendwie. Wie wird es dir vermittelt? Wenn du an den Daumen lutschst, dann kommt der Schneider mit seiner langen Schere und schneidet dir die Daumen ah, ab. Ah, ah.
1: Und auch ah, die Das kenne ich nicht.
0: Endet halt wirklich mit so einem Kind mit abgeschnittenen Daumen, das weinend dasteht, die Hände oh, so von sich oh gespreizt. Oh, genau. Wow. Wirklich furchtbar. Also ja. wirklich furchtbar. Das ist ja furchtbar. Aber das war damals okay, offensichtlich. Okay. Da hab ich habe gesagt, no, Horrorfilm ist ja nicht okay, aber so ein cooles Kinderbuch ja. mit Splatter und Gore und verbrannten Leuten. Ja, was so. ich
1: damals in Deutschland mitbekommen habe, also wie ich dann, ich war vier, vierjährige, fünfjährige. Ich war in, in Kiel, in Deutschland, äh, als Kind, für zwei Jahre. Und äh, da habe ich ein, ein äh, ja, Kinderbuch, ein Bilderbuch gelesen, der halt den Pissengeist gibt. <lacht> Pissengeist? Pissengeist, ja, also der Junge, der äh, nicht aufs Klo gehen wollte, weil weil halt äh, für ihn ja unangenehm war, der hat er immer verweigert aufs Klo zu gehen, ja irgendwie der der wollte halt nicht aufs Klo was gehen. Was hat er
0: denn dann gemacht? Irgendwann muss es ja
1: hinten. Keine Ahnung. Im Kindergarten wollte er nicht. Hm. Ja, und da kam ja langsam vielleicht der 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 Pissengeist hin. Der Klo Klogeist. Ich glaube ich Klo Klo ja, <lacht> ja, der ist irgendwie so Richtung Klogeist äh, raus. Und da kam ich halt zu dem Kindergarten, ganzen Kinder Kindergarten verbreitet, dieser Geist, dieser Klogeist. Und der musste ja quasi besiegen. Wie besiegt ihr? Wir müssen pissen. Au <lacht> <sexual. Ja.
0: lacht> okay, super gut.
1: Ja, das war, das, das war die Geschichte.
0: Ist aber wenig gruselig tatsächlich. Hm?
1: Das war eher lustig, ja. Ja,
0: also das ist Also das, das habe ich
1: in Deutschland nicht bekommen, ne?
0: Nee, den, den kannte ich jetzt nicht. Also wirklich, Strubelpeter gab es auch bei mir im Kindergarten. Und ich glaube, sogar in ja. der Grundschule war das wirklich irgendwie ein, ein Standardwerk, das wirklich den, den Leuten auch präsentiert mhm. worden ist. Max und Moritz, ich weiß nicht, ob Max das sogar Moritz, von ja. demselben Typen ist. Aber auch da war es ja so, ne? die wollten irgendwas klauen. Ich muss ehrlich sagen, ich kriege die Geschichte gar nicht mehr gut hin. Nein, die, die wollen
1: ja irgendwie Scheiß bauen. Also Die haben die ja haben immer gespielt. Ja, genau.
0: Und am Schluss waren sie dann wirklich ähm, gebacken, gebacken und gefressen. Hm. Ja, also schon auch relativ ich drastisch auf, äh,
1: Ich habe auf äh, Mittelhochdeutsch gelesen, <lacht> Max und Moritz.
0: Ja, da gibt es auch ein Bilderbuch dazu. Ne? Also es ja, gibt auch eine ja. bebilderte Version. Und ja, das ist schon alles jetzt gar nicht. <lacht> ich meine unter der Prämisse für Kinder. Ne? Ich meine, ja, ja. die haben heute wahrscheinlich eine andere Medienkompetenz, als ich die damals hatte. Ne? Wahrscheinlich mhm. wirst du heute im frühesten Alter sowieso mit Bildern konfrontiert. Ähm, da hätten mir damals die Ohren gewackelt äh, vor Schock. Heute würde wahrscheinlich keiner haben mehr danach krähen, aber... <lacht> Also ich fand es damals teilweise schon krass, aber ja, mein Gott, wenn ich ausschließlich ja. nicht auch empfindlich war. Hm,
1: Wobei was in Japan tatsächlich gibt es solche so Tendenzen, ne? also es gab es ja sehr lange Zeit nicht diese Tendenzen, also davor schon irgendwie, hm. ne? also irgendwie so eine Geschichte, ja, du bist unter, dem, unter der Brücke äh, abgeholt, du bist eigentlich nicht der richtige, das richtige Kind, wenn du halt scheißwerk halt, dann bist du ja wieder in, unter dem Brücke, hey, unter der ja, Brücke hey. zurückgebracht ja, oder so, so in Richtung.
0: Das war Pädagogik.
1: Ja, so also richtig, ne? Ja oder es ist ja halt gibt gegeben der äh, japanische Teufel also der andere Teufel wieder der Oni das hat ja einmal pro Jahr die Kinder holen die halt richtig schlecht verhalten haben die halt quasi kidnappt, also die halt äh, ja entführen und halt nie wieder zurückkommen oder sowas. also das gab's ja damals richtig häufig ne wenn du so scheiß hält verhältst, dann dann kommt ja halt die, dieser Teufel, um dich zu abzuholen, Eie. oder du wirst halt wieder in, äh, unter der unter die Brücke äh, zurückgebracht, weil du bist halt nicht das richtiges Kind von uns. <lacht> ja.
0: Das ist aber wirklich nicht besonders cool.
1: <lacht> ja ja, aber äh, also ganz lange Zeit ist es halt so gehissen, also das hätte halt nicht so gut, ne? also pädagogisch gar nicht so gut. Ach was? Ja, mittlerweile gibt es ja ein Bilderbuch, das die heißt ja Jigoku. Hölle? Ja. Auf Deutsch? das das ja richtig so ähnlich
0: läuft. Das klingt auch Fast nach, halt. nach Hölle, ja.
1: Ja, ja, und das ist halt richtig schlimm, ne? Also wie halt Hungerhölle gibt, also in Hölle gibt es ja verschiedene Hölle, ne? Ja, heißt, halt wenn man das als, als Lügner kommt, also, jemand, der halt als äh, da kommt, diese, diese verschiedene Hölle quasi, mhm. ja, vorgestellt wird. Es gibt ja solche Bilderbuch. Das habe ich mitbekommen. Ich habe ihn nie gelesen, aber scheinbar ist es ja sehr pädagogisch. Ja, effektiv, scheinbar auch, ja.
0: Ja, dieser Glaube hält sich scheinbar handnäckig, ja. dass du halt am besten durch Strafe ähm,
1: ja. pädagogisch Ja, und auch so gruselige halt, Geschichte, da, ne? Es ist ja so, ja.
0: Ja, mein Gott, man kann ja auch nicht verleugnen, dass es, dass es ähm, nicht wirkt. Also es ist ja schon wahrscheinlich gar nicht so ungeschickt, aber es ist halt die Frage, was das halt sonst noch an an vielleicht unerwünschten Nebenwirkungen aller das Kind schläft mhm. die ganze Nacht nicht ein oder so oder kriegt plötzlich unkontrollierte Ängste beim <lacht> Fingernägel kauen oder so. <lacht> ja, also ich weiß nicht, komisch komischer Ansatz. Mhm. Ich habe ja, hier noch ein stimmt. paar Sagen gestalten, aber das nee, ist alles nicht mehr wir sind spannend. gar
1: nicht eigentlich unser äh zentrale Punkt gekommen, ja?
0: Wir wollten ja eigentlich so ein bisschen das über für mich sprechen.
1: Sprechen. Aber
0: ohne Scheiß, also für mich persönlich war das jetzt eigentlich viel interessanter, weil jetzt habe ich auch einen Haufen gehört ähm, über die japanische Seite und es war auch ja. mal ganz spannend, ja. sich mit der deutschen Seite auseinanderzusetzen. Ja, für
1: mich auch interessant, weil ich dann sehr vieles nicht kannte auf deutscher mhm. Seite. Also, wie das arrogant klingt, ich wohne halt in Deutschland schon Relativ lange Zeit, also ungefähr ein Drittel meines Lebens, aber ja, also habe ich ja auch ein bisschen Allo dass ich jetzt fast alles kenne, <lacht> ne, also irgendwas alles so überblick habe, aber trotzdem, nicht. also das stimmt einfach nicht.
0: Es spielt aber halt auch nicht. einfach nicht so die Rolle, ne, also wo ja, von der japanischen Seite sogar wir Deutschen mittlerweile so gar nicht mal so wenig gehört haben. Ne? Mhm. Da ist halt in Deutschland einfach gar nicht so richtig der Wille da, ähm, diese alten Geschichten weiter zu verwerten. Schade eigentlich, weil ich glaube, also ich habe da jetzt eben wirklich so eine Internetseite ähm, mhm. gefunden, da war einfach so ein bisschen zusammengefasst, so die 13 interessantesten Horrorgeschichten irgendwie regional dann noch gegliedert, also wo es herkommt und so, da war dann mhm. auch der Nachtlieger her und so. Mein Gott, es ist jetzt nicht super duper originell, aber die Frage ist ja schon, ob man nicht daraus irgendwas Unterhaltsames stricken könnte. Ich gehe schwer davon aus, weil wenn dann so ein bisschen lokal koloriert mit reinkommt, das wird dann sicher kein internationaler Kassenschlager. Aber sind wir mal ehrlich, damit sind wir Deutschen ja eh nicht so besonders super groß. Ich denke halt eher, dass es dann innerhalb von Deutschland vielleicht ganz interessant wäre, sich so ein bisschen auf die eigenen Brauchtümer zu besinnen, so ein bisschen auf die eigenen Geschichten. Warum findet das eigentlich so selten statt,
1: Warum haben ja. die Japaner da ja. so einen
0: reichhaltigeren und so einen intensiveren ähm, Fundus an, an Geschichten da außen rum? Mhm. warum wird es bei uns irgendwie so, so völlig in der Versenkung ähm, verschwinden, das ist eigentlich schade, also ich würde mir da mehr wünschen, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich habe mich mit äh, Spurgeschichten an, an Semester beschäftigt, mit Basissemester eigentlich, hm. heißt es, das, dass ich nicht so wahnsinnig viel beschäftigt habe, aber es hat der es gab ja tatsächlich ein paar Geschichten, die ich dann richtig interessant fand. Du
0: hm, hast mir noch ein paar ja. erzählt. Ja. Ja. ja, da waren schon interessante Dinge dabei, klar.
1: Ja, es, das ist auf jeden Fall da. Äh, Problem ist, dass ich nur bis zum 17. Jahrhundert, 16. Jahrhundert ja irgendwann mal ja, beschäftigt habe, mehr halt nicht.
0: Da waren sie natürlich noch ein bisschen rudimentärer. Ne?
1: Weiß ich nicht, also das, das kann ich nicht sagen. Also eigentlich die goldene Zeit ist 18. Jahrhundert, aber da haben wir hauptsächlich nur bis 17. Hm, hm, Jahrhundert. Ja. Jahrhundert irgendwann mal beschäftigt, wobei bei meinem mein Fachgebiet war, also mein, was ich dann Hausarbeit geschrieben habe, war das 18. Jahrhundert, ja.
0: Naja, gut, also wie gesagt, ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass wir in diese Richtung abgebogen sind, ganz im hm. Gegenteil. Ähm, die Frage ist nur, was meinst du, wollen wir den Teil über die Filme, wenn wir ihn nachschieben wollen, wenn wir dann sagen, es gibt genug Stoff für eine ganze Folge, wollen wir den vertagen?
1: Würde ich sagen, ja.
0: ja. Ich glaube, heute ja, haben wir schon so viel richtig. geredet. Ja. Also wir müssen mal gucken, ne? es war ja eigentlich als, als eine ja. durchgehende Folge geplant, weil ich muss ehrlich zugeben, dass wir das so viel drüber reden, wie wir es jetzt gemacht haben, hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ja, eigentlich nicht, ja.
1: aber es ist halt viel tiefer geworden, ja. habe ich das Gefühl, dass halt der Auftuch. Äh, in in die Kultur hineingebracht sind. Das, das fand ich richtig mal gut.
0: Ich fand auch, ich fand, das war eine schöne Nummer. Es war jetzt halt ja. anders als gedacht. Wir müssen ja, mal gucken, Komplett ob
1: die, anders. Mussten ja wahrscheinlich anders die Titel sind. könnte sein, aber.
0: Ja, mal gucken, was wir daraus machen mal schauen. aus der Folge. Ja. Ansonsten verbleiben wir mit den üblichen Worten. Bleibt gesund.
1: Mhm.
0: Wir freuen uns auf das nächste Mal. Macht's gut.
1: Ja, macht's gut. Tschüss.